0: Meine, ja, ja können wir. ganz entspannt, Wenn sonst sitzen wir noch um Mitternacht hier. Nee, können wir. Okay, bist du sicher? Lass mich überlegen. Oh, ey, ich bin echt noch ein bisschen kaputt, ey. Aber gut, äh, nützt nicht, so. Wir fangen einfach an und ich leite das Spott. Und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, ich würde sagen, nfl Draft Picks tauscht, wie ich früher meine Panini-Sammelsticker äh, zur Weltmeisterschaft oder zur Europameisterschaft auf dem Schulhof. Ähm, ja, das ist ruckzuck, also ich bin froh, dass jetzt in den letzten zwei, drei Tagen nichts passiert ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer äh, ICE-Sonderfolge. <lacht> und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt natürlich, macht das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tobi ist heute auch wieder mit dabei. Moin Tobi.
1: Moin und thank you for traveling with Dolphins Drive. Ja, so
0: nämlich. Und schön, ja. dass du auch mal bei einer regulären Folge wieder mit dabei bist. Das du, freut mich dir. sehr.
1: Mich auch, mich auch.
0: Und äh, jemand, der in den letzten Monaten regelmäßig dabei war, ist heute natürlich auch wieder mit dabei. Moin Micho.
2: Aber ich lasse mich nicht unter Druck setzen, dass ich ab jetzt auch immer regelmäßig kann, kann
0: ich doch gar nicht schaffen. Das heißt, du baust zu viel Druck auf. Moin. Ja, aber so, so, so bin ich. Also, es geht ja nicht anders. Ja, ein, ein Titan braucht den Druck, oder wie, wie hieß es so schön von einem gewissen Philosophen?
1: <lacht> <lacht> Philosophen.
0: Ich sag das immer. Ich sag auch immer, also, wie sagte schon ein großer deutscher Philosoph, Eier, wir brauchen Eier. Ja, also, ich glaube, jetzt weiß auch jeder von wem ich gesprochen habe. Ähm, ja, ich meine, wir haben ja letzte Woche Freitag quasi dann zwei Folgen veröffentlicht. Ich hoffe, ihr habt äh, schon äh, reingehört. Wir haben in der Sonderfolge kurz äh, über die Trade-Situation äh, gesprochen mit den San Francisco 49ers und mit den Eagles. Ich glaube, da gehen wir euch noch mal kurz drauf ein, nachdem sich jetzt der Staub so ein bisschen gelegt hat. Und ja, ähm, diese Woche äh, dürfen wir leider keinen neuen Patreon begrüßen an dieser Stelle, aber ihr kennt das Spielchen, ähm, uns gibt seit jetzt drei Wochen, auch auf Patreon, da könnt ihr uns, wenn ihr am Ende des Monats sagt, hey okay, ich habe hier noch eine müde Mark über und äh, vielleicht können die Jungs dann was mit anfangen, könnt ihr uns gerne unterstützen, den Link dazu findet ihr in den Show Notes und ja, das, äh, was dann in der Saison auf euch zukommt, werdet ihr dann noch sehen, hören, oh, whatever. Aber jetzt kommen wir mal in die Newsabteilung, weil wir haben jetzt Donnerstag. Boah, wir können jetzt 10.000 schlechte April-Scherze machen. Aber da jetzt. bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ich, es war mir heute auf Twitter zu viel. Ich weiß nicht, wie es euch ging, Tobi. So april auf Twitter, bist du da so richtig, äh,
1: Richtig der Fan von? Äh, du, da mein Sohn heute Geburtstag hat und ich den ganzen Tag auf Geburtstagsparty geweilt habe, äh, habe ich erstens davon gar nicht mitbekommen. Und äh, vor zwölf Jahren musste ich äh, eigentlich nur drei Telefonate führen, die haben dann gefühlt zwei Stunden gedauert, weil es mir keiner glauben wollte. Also ich habe von Aprilscherzen seitdem die Nase voll.
0: Kann ich ja gar nicht verstehen. Mich, Micho, wie, du und Aprilscherze, ist das so ein. So ein Evergreen oder?
2: Äh, äh, nee, nicht mehr. Also zumindest nicht so lange, wenn der 1. April in die Ferien ist. Schön ist es, wenn es außerhalb der Ferien ist, weil dann kann ich meine Schüler verarschen, denn die glauben <lacht> mir ja alles. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> die glauben mir wirklich alles. Wow, okay. Ja. Äh, das ist so. Ja,
0: ich, äh, wir glauben dir äh, doch auch alles. Ja, genau. Ja, es <lacht> ist wirklich herrlich. Ja.
2: So. Herr Guri, Herr Guri, äh, machen wir heute Frühjahr Schluss? Ja, natürlich. Nur du bleibst hier. Warum? Ja, weil ich mit dir hier jetzt extra noch äh, äh, speziell was durchgehen muss und äh, rufst du bitte deine Eltern auch an, die sollen dann gleich kommen. Siehst du immer, wie die, wie die sich fast in die Hose in dem Moment machen. Ist immer herrlich.
1: Ja, ja, es ist. Äh, die Macht des Lehrers es ist unfassbar. Jo. Ja.
0: Genau. <lacht> Wundervoll. <lacht> ähm, ja, jetzt habt ihr auf jeden Fall gelernt, was ihr. Äh, mit Lehrern am 1. April nicht sprechen sollte. Das ist ja auch schon mal viel wert. Aber ich fand es heute bezeichnend, dass. Äh, Entschuldigung, ganz
2: kurz, ich musste einhaken. Ich weiß, es ist eigentlich nicht der, der, der Drive dafür. Aber Rico, Tobi, ich habe euch doch schon mal geschickt, wie clever meine Schüler sind mit Klausurantworten.
1: Äh, ja, ich, ich fand das überragend. Es, ich ist großartig. Es ist großartig.
2: Es ja. äh, war
0: sehr schön auf jeden Fall.
2: Ist euch da noch irgendwas im Gedächtnis geblieben? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ich, ich, möchte, ich, ich möchte auch nicht drüber reden, weil ich befürchte, das kann zu äh, ungefähr dem gleichen Begleiterscheinungen führen, als wenn man jetzt sich dauerhaft das RTL-Nachmittagsprogramm reinzieht. Oder das ist Abendprogramm. doch, ich und, weiß und, nicht, und von daher
2: könnt ihr, glaube ich, nachvollziehen, die, diese Schüler glauben einem wirklich alles.
0: Das, das kann ich mir tatsächlich vorstellen.
2: Gut, dann hätten wir äh, das schon mal geklärt.
0: Aber ich fand's, ich fand's irgendwie witzig und bezeichnend, dass ich heute dreimal den gleichen Witz auf Twitter gefunden habe. Und zwar hatte Sean Watson zu uns, der Sean Watson zu den Patriots und der Sean Watson zu den Jets. Ich dachte mir so, hm,
2: Und jedes äh, Mal für, für drei First-Round-Picks ein Second-Round-Pick und wir bekommen zurück einen Fourth-Round-Pick. Und zusätzlich gibt man noch seinen besten Spieler oder so ab, ne?
0: Ja, also unseren einzigen Elite-Spieler quasi. oder Je nachdem, wie man es bezeichnet. Nach PFF zumindest unseren eigenen El einzigen Elite-Spieler. Player. Ja, äh, so, jetzt haben wir im 1. April schon mal viel gesprochen, also wir nehmen das hier am Donnerstag auf. Ihr habt quasi solltet relativ frische Ware bekommen. Ich meine, wir wissen alle, dass halt heute, also dann, wenn ihr es hört, ist Freitag. Das ist der Tag, an dem Chris Greer regelmäßig eskaliert. Äh, wir hoffen natürlich nicht, dass das jetzt selber auch passiert. Aber morgen wäre ich zumindest nicht in der deutschen Bahn. Das wäre ein Vorteil. So, Vielleicht ist nur zu erwähnen,
2: dass wir doch die Schnellsten waren, ne? Downset stimmt. Talk, die 49ers, alle haben sich bemüht, die Eagles, alle haben sich bemüht, irgendwie hinter was hinterherzuschieben. Aber da wir gesagt haben, wir sind mobil und die Deutsche Bahn, wir vertrauen da auf das Internet, äh, ja. waren wir die Schnellsten. Das ich glaube, zehn ist, äh, Minuten
0: oder so. Ich weiß nicht, ne, ich glaube fast eine Stunde.
1: Äh, wir, waren gut, wir waren gut dabei und vielleicht fragen wir mal beim Bahnchef an, vielleicht wird er ja Patreon. Das stimmt. Da können wir wenn, wir mal so, schon, hey. wenn wir hier schon kostenlos Werbung schalten für den ja. Laden, dann immer mal ran. <lacht> ja, stimmt.
0: Also gut, ich, mehr sagen wir auch zu dieser Fahrt erstmal nicht. Äh, das würde vielleicht wieder nicht so positiv ausfallen. Ähm, aber was vielleicht positiv auffällt, jetzt lasst uns mal, worüber, worüber wollt ihr zuerst sprechen? Über unseren neuen Spieler, über die Erweiterung auf 17 Spiele, über möglichst NFL-Spiele in Deutschland oder über die Pro-Days. Was wollt ihr als erstes machen?
1: Ich denke, wir machen als erstes den neuen Spieler. Das geht relativ äh, zügig vonstatten. Der war ja schon mal da.
0: Gut, und da handelt es sich nämlich um den In Defensive Interior Leinmann Jordan Jenkins, wenn ich jetzt richtig den Vornamen habe. Mit Vornamen habe ich es nämlich. Äh, John. Ja, hatte ich doch recht. Ich habe ja ich habe ja äh, <lacht> aus, aus Jalen Weddle habe ich ja, Eric Weddle gemacht.
1: Naja, gut. Äh,
0: ich meine, ist ja das Gleiche. Ja. Ja. Sollte auch nichts so anstellen. Ja, Tobi, du hast den neuen Spieler schon angesprochen. Was kann der? der? Der war ja schon mal bei uns. Was hat der bei uns geleistet? ist der Sollte der uns im Gedächtnis geblieben sein?
1: Naja, also, ähm, er ist ein klassischer, klassischer Spieler für die Tiefe. Der kann äh, relativ äh, relativ Defensive End oder Defensive Tackle spielen. hat, äh, war 2019 bei uns war dann jetzt ähm, mit ähm, 34 Tackles insgesamt, mit einem Sack, äh, zwei Tackles verloss, einem Quarterback-Hit und äh, einer ganz äh, soliden Leistung. Ähm, das, das zeigt auch sein, seine, äh, seine PFF-Ratings so um die äh, 70, 74 immer. Also gerade so, hinter den, hinter den Startern für, für die Snaps, dass sich unsere Starter erholen können, ist der sehr solide und ein guter Mann und dadurch, dass er äh, sowohl ähm, Brian Flores schon kennt, als auch ähm, einige seiner Mitspieler äh, noch kennt, ist es ähm, eine gute Wahl und eine gute Verpflichtung, gerade auch für die Tiefe, um ähm, ihm die Möglichkeit zu geben, vielleicht ins 53er Roster zu kommen.
0: Okay, ähm, Micho, was möchtest du zu Jordan Jenkins sagen?
2: Ja, ich, hab, ich ich, ich, muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt mal äh, quasi unser Zuhörer, denn ich habe ein ganz großes Problem. Ähm, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich bin im Moment tatsächlich beruflich so eingespannt, dass ich kaum was mitkriege. Und äh, ja, auch als Lehrer, auch in den Ferien. Ähm, und tatsächlich habe ich jetzt gerade eben natürlich prompt die Zeit genutzt. Äh, ich höre von dieser Verpflichtung gerade eben erst was. Jordan Jenkins habt ihr gesagt? Ich kann mich an John Norris Jenkins erinnern. Aber ich habe jetzt Jordan Jenkins mal aufgegeben und ich finde ehrlich gesagt nicht, dass er bei uns
1: war, oder? John Jenkins. Moment. John, weil, John. Äh, wenn ich
0: weil Habe ich das jetzt zweimal falsch gesagt?
1: Ja, richtig. Also es ist John Norris. Nein, es ist John Jenkins. Ach, John. Defense, Defense okay. Interior. Dankeschön. Von den Ach, Georgia Bulldogs 2013, äh, abgegangen zu den New Orleans Saints in Runde 3 an Pick 82. Äh, vorher bei den Giants, dann 2019 bei uns und 2020 bei den Bears unter Vertrag.
2: Ja, ja, dann, dann, dann ist das wieder was anderes. Ja, dann äh, ist das
1: natürlich eine Riesen -Kassion. Nein, 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 nein,
2: nein, <lacht> weil ich habe echt gesagt, ich dachte so, äh, sorry, wer, wie, was, wo, aber ja, ja gut, alles klar. Ähm, jetzt kann ich auch was tatsächlich äh, zu der Verpflichtung sagen und äh, wenn ich noch soll. Weil ja, äh, John Jenkins sich überlegte und guckte nach, weil das sagte mir irgendwie nichts und dachte so, hä, äh, wen meinst du? Und als erstes kam mir halt eben Janoris Jenkins in den Kopf und Google natürlich prompt und prompt finde ich da einen Spieler von den Houston Texans zu den, zu den, es gibt ja diesen Jordan Jenkins, von, äh, zu den Jets und so weiter und ich dachte so, hä, wie? Ihr habt mich gerade sehr verwirrt.
0: Ich habe mich jetzt gerade selber verwirrt, aber ist okay. Ja, also here we go. Äh, irgendwas mit J. und Jenkins. Äh, J. J.
1: J. J. Jenkins.
0: Richtig. Ja. Da haben wir es auf jeden Fall richtig.
1: Jonathan Jenkins. Wieso der heißen? jetzt Jonathan? Wenn er John heißt, wird er wohl Jonathan heißen. Hä? Nicht zwingend. Äh, du heißt
2: ach, auch nicht Tobias, nur weil du Tobi heißt, oder?
1: Nein, nein. ich heiße äh, Gerhard.
0: Okay.
1: <lacht> okay, <lacht> okay, Gerhard. <lacht>
0: ja, alles klar. Herzlich willkommen. <lacht> Ja. Ja. ja, gut, das, das merke ich mir. Aber, Michael, du kannst natürlich jetzt immer noch was dazu sagen.
2: Ja, ist ein, wir kennen den Spieler, ist tatsächlich ein Spieler für die Tiefe. Ähm, man muss gucken, inwieweit man die Defense jetzt noch weiter durcheinander schütteln wird, gerade auch auf Linebacker, grade, beziehungsweise auf, auf, auf äh, ja, Linebacker Defensive Line. Da müssten wir ja vielleicht noch ein bisschen was tun. Ich glaube aber nicht, dass wir so viel dazu tun werden, dass wir keine Tiefe gebrauchen können. Dann haben wir ihn und im Notfall. Ich weiß nicht, da muss muss Gerhard wieder was zu sagen, ob, äh, ob das Vertrag nicht aber halt relativ schnell wieder zu cutten wäre, falls es das, falls wir ihn nicht brauchen.
1: Da er einen Einjahresvertrag bekommen hat, äh, auf jeden Fall. Also wenn das Camp, wenn das Camp nicht schafft und wenn wenn es halt, äh, wenn halt deutlich wird, dass er es das nicht ins 53er schafft, äh, werden wir keine finanziellen Schwierigkeiten haben.
2: Sehr schön.
0: Die was, wie sowas heißt denn, keine finanziellen Schwierigkeiten?
1: Kein Dead, kein Dead Money. Ja nur was, würde der denn kriegen? Ich denke, dass er das Veterans Minimum kriegt, ne? Also, wenn, wenn er denn dann gegen den Cap zählen würde. Also, die sind jetzt gerade bei, ich weiß gar nicht, 850.000 Dollar oder so. Also, der wird, äh, nicht, nicht viel bekommen und, äh, wenn, wenn er eh vor, vor, dem, vor der Reduzierung auf die 53 Mann gekattet wird, zählt er ja eh nicht. Von daher, es ist ähm, vernachlässigbar.
2: Man muss, man muss dazu auch sagen, ähm, äh, wie gesagt, wir haben sowieso, also er kann relativ viel spielen, er kann ja auch, glaube ich, Nose-Tackle spielen, wenn ich mich richtig erinnere. Edge, Edge kann er auch spielen, also Defensive End. Und Defensive Tackle ist also sehr vielseitig. Aber wenn wir uns Defensive Tackle angucken, wie machen wir denn da alles? Wir haben Christian Wilkins natürlich. Wir haben Adam Butler. Ja. Zach Seeler, ne? Ja. Requin Davis. Ja. Benito Jones. Meine ich, ist noch da, oder? Ja, ja der, der ist noch da, ja. Dann haben wir noch Jonathan Ledbetter,
1: Ist er nicht auch noch da. Ja, aber der ist offiziell äh, Defensive End. Also der ist kein ja, okay. Tackle.
2: Und was ist äh, Jason Strawbridge?
1: Ja, der ist, äh, man weiß nicht so genau, aber der ist auch eher Defensive End als Defensive Tackle, ah. würde ich sagen. Wir, und, ha wir haben noch unsere brasilianische Wunderwaffe, der irgendwie alles bisschen und gar nichts richtig kann. Ja, und Neto, dann, und, ne? Hm. Ja, ja, ja. Und dann haben wir noch äh, Nico, meine ich. Ja, der offiziell auch eher Defensive End wäre. Ja, das
2: sind, du weißt halt auch nicht, was, also offiziell ist er, ist er Defensive Tackle, aber er kann halt kann halt viele, also äh, Don Jenkins kann halt viele Positionen in der D-Line wow. machen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, von den Spielern, die ich gerade eben genannt habe, wie viel schaffen es? Wie viel schafft es in den Roster 5? Maximal, ja. So, und da wird er ganz schön hinten, jetzt schon ganz schön hinten anstehen müssen. Und wenn wir dann noch was im Draft tun, also er ist jetzt schon Nummer vier oder Nummer fünf. Und wenn man dann noch was im Draft tut, fällt er halt eben über.
1: Ja, ich glaube aber nicht, dass wir im, dass wir im Draft einen, äh, einen klassischen Interior Defensive Lineman nehmen. Also höchstens einen Edge Rusher, aber. Äh, aber klassischer Defensive Line äh, Defensive Lineman ist er ja auch nicht
2: Inside, sondern er, er ist ja auch gut für Outside. Also, ne, das ist. Äh ja,
1: er kann halt mehrere Sachen. Das macht ihn ja für Flores so interessant, dass äh, zum Beispiel ein. Äh, Ach Gott, wie heißt er denn jetzt noch mal? Hier, Dingenskirchen. Äh, äh, ha, Christian Wilkins. Den könnte sie ja notfalls auch außen aufstellen. Hat er ja auch schon ein paar Mal gemacht. Aber ich glaube, damit
2: ist klar, dass wir nicht nach einem Nose-Tackle oder sowas im Draft gucken werden.
1: Nein. Haben also, wir auch. Ne, wir haben aber, das
2: nicht ist, aber das ist schon mal ganz klar.
1: Ja, das ist also, also, ich definitiv. Mein,
0: Christian Wilkins, ist ja also, das muss man ja jetzt unterscheiden. Ne? Dadurch, dass wir auch wie Viele oder vermehrt, sage ich mal, nicht alle, aber vermehrt die ein Großteil der NFL-Teams, so spielt ja eh immer mehr in hybriden Formen. Was heißt, es gibt gar nicht mehr, es gibt zwar Teams, die noch immer so klassisch klassische Formationen haben, ähm, ich würde wahrscheinlich die Seahawks zu einem dieser Teams zählen, ähm, wenn ich mich da jetzt nicht komplett irre. Wir spielen aber halt, manchmal haben wir eine Four-Man-Front, mal haben wir eine Three-Man-Front, mal, also mal dann sogar Five-Man ähm, oder Six-Man, direkt an der Line-of-Scrimmage, wenn dann noch der, der Safety mit runterkommt.
2: Ja, Moment, ähm, dann hast du dann hast du aber, Vorsicht, jetzt, jetzt äh, schmeißt du Formation und äh, und Team in der Beziehung ein bisschen ja. durcheinander, oder? Weil grundsätzlich Lass ist es so, wenn du was, was
0: sag, Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass Christian Wilkins ein 4-3-Interior-Line-Man ist, aber einen 3-4-Defensive-End. So, so wollte ich das beschreiben. Weil ja, Christian Wilkins hat in, nicht outside gespielt, wenn wir mit vier Leuten an der Line of Scrimmage gestanden haben. Also mit zwei klassischen Defensive tackles und zwei Defensive Ends. Er hat auf outside gespielt, wenn wir zum Beispiel nur mit, mit einer dreimann mann front gespielt haben. Also da hat zum Beispiel Davis dann in der Mitte gespielt und Wilkins und Sila outside. Das haben wir halt zum, oder halt Ogba dann zum Bald nur als Beispiel.
2: Er ja, ist halt in der Regel Street Technik.
0: Ja. Das beschreibt es im Grunde am besten korrekt.
2: Ja. Entschuldigung.
0: <lacht> Lehrer, ja, Modus, nee,
2: Klug, aber, Klugscheißer. <lacht> Tut mir
0: leid. Nee, nee, nee es ist, ist, ja auch richtig so. Also ich meine, dafür sind wir, dafür sind wir hier, dafür sind wir nicht alleine, sondern zu dritt, dass wir eben solche Sachen, ähm, dann halt äh, mal auseinanderklamüsern können. Ne? Ich meine, wir haben jetzt eine off ich mein, gut kurz vorm Draft ist ja eh ein bisschen mehr los, aber nach dem Draft haben wir sowieso mehr Zeit. Aber es ist halt so, ein Spieler wie Christian Wilkins ist, gerade um solche Sachen zu erklären, finde ich unheimlich interessant, weil er halt gerade in dieser in Inside der Tackle, also irg zu, irgendwo zwischen den, den Tacklen aufgestellt, äh, halt irgendwie alles spielen kann, mehr oder weniger. Und dementsprechend in mehreren Formationen halt verschiedene Positionen sozusagen bekleidet. Was aber zusammengefasst im Prinzip einen three technik player äh, beschreibt. Wenn ich es jetzt nicht ganz. Also würde ich es zumindest mit meinen Worten beschreiben. Micho, korrigiere mich, wenn ich da. falsch Ja, alles liege. gut.
2: Ich glaube, falls der Interesse ist, können wir tatsächlich gucken, ob wir irgendwann mal in der, in der, in der Off-Season oder sowas dazu eine Folge machen. Vielleicht sogar ne, YouTube-Folge mit Bildmaterial oder sowas,
0: aber da müssen ja, können wir Schauen wir mal. Ähm, gut, äh, ja, also, wie gesagt, wir haben jetzt sehr, sehr viele. Ich glaube, es ist halt äh, ein Spieler, den wir jetzt noch mal testen, der ist halt über 30. es ist der einzige Spieler im Kader, jetzt, der jetzt über 30 ist. Und, ähm, ja, wie gesagt, wir kennen ihn. Und er muss sich aber im Camp beweisen. Und wenn er sich im Camp nicht beweisen kann, dann ist er halt weg. Und dann... Ist das schade für ihn, aber ich, ich finde das gar nicht schlecht, dass man jetzt äh, sich solche Spieler holt fürs Camp schon und dann halt quasi. Ich weiß nicht. Ich hatte ich hatte jetzt so vom Gefühl her, wenn ich so spontan überlege, dass wir letzte Saison ja auch sehr sehr früh auf diesem Niveau waren, dass wir das dass wir die die Roster voll hatten. Also auch dass wir erst genug Spieler hatten und dann später auch sehr sehr schnell auf dem auf der eigentlichen Anzahl der Spieler waren, wenn ich mich recht entsinne, weil da gab es ja, wie groß sollen die Kader sein und so weiter und so fort. Das war ja mit ja. Corona nicht ganz so einfach. Ähm, aber gut, äh, finde ich erstmal grundsätzlich eine ne positive Sache, so einen mit Erfahrung dann auch nochmal reinzuholen. Finde ich nicht schlecht.
1: Ja. Um Schauen das Ganze finden. vielleicht nochmal mit Zahlen zu unterlegen. Äh, wenn man jetzt die, die Rookie-Picks dazu nimmt, äh, stehen wir laut äh, Spot -Trek dann bei äh, 85 Spielern im Roster und äh, 90 dürften wir. Ne? Also von daher werden noch ein paar kommen, aber ähm, wir sind schon relativ gut voll.
0: Wunderbar, dass wir schon recht voll sind.
1: <lacht> ja, wenigstens in dem, auf dem Niveau.
0: Ja, lassen wir lass, 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 lass das mal so stehen. Gut, jetzt haben wir das ähm, da wir später noch über den sechsten Pick sprechen werden, würde ich sagen, nehmen wir die Pro Days mal so ein bisschen nach hinten. Mm, ja, die NFL-Owner haben beschlossen, dass es diese Saison ein 17. Spiel geben wird. Das wird ja für jedes NFL-Team so sein. Das heißt, es gibt 18 Wochen. Es gibt weiterhin nur eine Bye week und es gibt vermutlich, Stand jetzt, ein Off-Season-Spiel weniger. Es kann noch zwei werden, da ist man sich jetzt noch nicht ganz einig. Das heißt, wir haben die, also aktuell haben wir halt ein preseason spiel gegen ein Regular-Season-Spiel getauscht. Die Saison wird eine Woche nach hinten geschoben. Das heißt, der Super Bowl findet dann... Mitte April, ich glaube, ach, Mitte April, genau. <lacht> wir haben mal eben zwölf Spiele angehangen. Nein, Mitte Februar, also ist der 13. Februar dürfte es nächstes Jahr sein, ähm, wo wir dann gegen ein Team aus der NFC spielen werden. <lacht> mhm. Genau. Und ja, also ihr könnt euch dann schon mal eintragen, 14. Februar 2022 solltet ihr euch Urlaub nehmen, aber vermutlich auch den 15. und vielleicht den 16., je nachdem, wie exzessiv es ist. Wird, weil da wird hoffentlich das nette Virus mit dem C keine Rolle mehr spielen und wir können uns alle treffen und einfach nur eine super Zeit haben. Ähm, das dazu. Wir werden gegen die New York Giants spielen. Aber dazu dann gleich noch mehr, wie das zustande kommt. Micho, 17 Spiele in der Regular Season. Was ist deine Meinung dazu?
2: Ja, das, was soll ich dazu sagen? Also niemand soll sich da irgendwelche Illusionen hingeben, da geht es natürlich um Geld. So, ähm, Das finde ich aber grundsätzlich auch gar nicht so verwerflich. Alle bekommen irgendwie was davon ab und es gab ja am Anfang Leute, die da protestiert haben, äh, weil sie sagten, oh, die Belastung und so weiter. Aber wer hat dagegen protestiert? Das waren vor allen Dingen die Topverdiener, die sowieso äh, nicht am Hungertuch nagen müssen. Aber ähm, ich denke jetzt an so Spieler, wie wir sie zum Beispiel auch hatten, so Isaac Asiata oder sowas, die tatsächlich nur eine ganz, ganz kurze Zeitspanne sind, für die hat das eine erhebliche Auswirkung. Ob die durch, durch, durch das Spiel mehr plötzlich in der Saison auch 50.000 Dollar mehr oder sowas verdienen, äh, das ist für die auf dem Niveau ist das schon mal eine ganze Menge an Geld. Und das ist für die wichtig. Also von daher, Geld spielt eine Rolle, aber das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Als Fan äh, sage ich ganz klar, super. Äh, je mehr Football, desto besser. Äh, ich liebe Football und ich kann mir das immer wieder angucken. Von daher gibt es da von mir im Grunde genommen keine Kritik. Aus Coaching-Sicht äh, sage ich, naja, jetzt, ich habe nicht mehr, ich habe nicht weniger Spiele. Das Problem war in der Hauptsache tatsächlich, dass... Äh, das Preseason-Spiel ausfiel. Jetzt haben meine Top-Spieler halt ein Spiel mehr Belastung. Dafür habe ich aber in der Preseason-Spiel weniger. Das haben die meisten sowieso nicht wirklich genutzt, wenn wir ganz ehrlich sind. Also, ähm, wir haben uns das immer schön geredet mit den Preseason-Spielen und haben gesagt: Ja, so wächst ein Team zusammen und äh, wir müssen, äh, und die Spieler haben die Chance, sich zu beweisen. Mal ganz ehrlich, in den die Preseason-Spiele hatten damit so gut wie nichts zu tun. Das ist alles übers Training gelaufen. Von daher, das auch soweit okay. Ähm, das Einzige, da ist ja nach, beziehungsweise da das Spiel ja auch hinten dran gehangen wird. Soweit ich weiß, wird aber die Vorbereitungszeit halt nicht verkürzt. Das heißt, auch da gibt es jetzt nicht irgendwelche großartigen Nachteile. So, und dann kommt der letzte Punkt aus Spieler gesundheitlicher Sicht. Aber da ist das fraglich. Also auf einem Niveau, wie, wie wir hier in Deutschland Football spielen, ähm, selbst da wird es zum Saisonende eigentlich immer wieder so, wenn man im Amateurbereich guckt, dass man teilweise, dass manche Teams sich teilweise fragen, wie kriegen wir denn jetzt, oder so war es früher zumindest, wie kriegen wir denn jetzt eine Mannschaft voll? Weil einfach viel zu viele Spieler dann im Laufe der Saison verletzt waren. Auf dem Profiniveau mag das etwas anders aussehen, aber das ist gerade im American Football natürlich nochmal eine zusätzliche Belastung für die Spieler. Ja. Aber ich sag auch ganz klar, Leute, ihr verdammt, so viel Geld hört auf rumzuweinen. Das kriegt man hin. Das kriegt man tatsächlich hin. Ähm, es ist zwar ein körperlich ein körperbetonteres Spiel als zum Beispiel Basketball oder so und da ist das Verletzungsrisiko höher. Aber wenn man sich das dann wieder anguckt, wie oft zum Beispiel Basketballer äh, da wirklich auf dem Platz stehen müssen und so weiter und so fort. Ich sage einfach, ja, höheres Verletzungsrisiko, aber dafür habt ihr auch einen richtig geilen Job, der richtig gut bezahlt wird. und äh, von daher müsst ihr das Risiko einfach eingehen in der Beziehung. Da reden wir nicht von schweren Verletzungen, also nicht von. Äh den Geschichten, wie Ryan Chazier sie gehabt hat, mit dem Wirbelsäulenbruch oder sonstigen Sachen. Da sage ich einfach ganz klar, nee, okay, das kann aber auch bei einem Spiel oder sowas passieren. Es geht um tatsächlich um so Verletzungen, wie äh, das aufgrund der Belastung mir tatsächlich eine Sehne reißt oder sowas.
0: Erschöpfungsbrüche so. zum Beispiel, solche Geschichten.
2: So, und da sage ich ganz klar, nein, ist nicht schön, will auch keiner haben, aber auf der anderen Seite, Leute, ihr geht das Risiko für das Geld auch ein.
0: Ja. Das ist meine Meinung. Gut, ja, da kann ich gleich auch noch äh, was zu sagen. Aber erstmal, Tobi, deine Einschätzung dazu oder was sagst du dazu, dass es jetzt 17 reguläre Saisonspiele gibt?
1: Also, das Einzige, was ich bei Micho noch ergänzen möchte, er hat ja schon relativ viel gesagt, ist die Tatsache, dass ich endlich mich nicht mehr auskotzen muss, wenn ein Team jetzt einen 8-8er-Rekord hat, weil das wird es jetzt nicht mehr geben. Also, entweder du hast einen Winning-Record oder du hast einen Losing-Record, aber dieses jämmerliche, ausgeglichene 8-8. 8-1. Ja, das ist, ist, ja nicht mehr 8-8. Das war, das war, das, war,
0: das ist, das wäre aber noch krasser. Das war heute, ich hab, ich höre beim, beim Laufen, ich war kurz vor, vor wir die Folge heute nämlich aufgenommen haben. Deswegen sind wir ein bisschen spät dran, weil äh, war ich noch laufen und ich höre beim Laufen aktuell tatsächlich auch viel, also, Saturday Kickoff und Downside Talk und dann meist noch ähm, PFF, äh, NFL 2 äh, Draft 1. Also mit Mike Renner und ich weiß es nicht. Oder den NFL Daily mit äh, Steve Perr-Solo. und ja, ihr kennt mein Namengedächtnis, das ist perfekt. Aber ihr wisst, äh, könnt relativ, wenn ihr da Fragen zu habt, fragt mich einfach, was ich so höre. Ähm, und bei Downside Talk war es eben, das wäre ja noch krasser, wenn ein Team 881 geht. Also, das wäre noch krasser als 8-8, weil du hast ja dann noch mal einmal unentschieden gespielt. Das ist ja noch, noch ausgeglichener als 8-8. Und nicht, Tobi.
1: Ja, aber ich hasse 8-8. Es ist äh, schlimm. Und äh, es, äh, wenn es dann 8-8-1 wird, dann äh Tanze ich noch mehr hier durch die Gegend und kotze bis zum geht nicht mehr, aber ähm, ah, pff, hu, also ganz ehrlich.
0: Ah. Ja, gut, also dass ich dich begeistert, dass wir es kein eigentlich du, keinen 8-8 mehr geben kann. Ja,
1: und äh, plus das, was äh, was, äh, der Micho gesagt hat, der hat ja schon relativ viel gesagt. Also ein Spiel mehr ist aus Fansicht immer gut. Ähm, kommt den Spielern entgegen, die jetzt vielleicht nicht so nicht so viel verdienen. Also unterstütze ich alles.
0: Ja, ähm, vor allem äh, wenn man das, was Micho, also ich würde das Ganze, was Micho gesagt hat, jetzt nochmal untermalen und unterstützen. Wir haben ein ein, ein 10-Jahres äh, 100 Milliarden Dollar TV-Paket. Ich glaube, das ist 100 Milliarden, oder?
1: ja 10 Milliarden
0: pro oder ich, ich bin mir gerade super unsicher. Ich weiß auch nicht, Gerhard müsste sowas wissen. Ja, Gerhard.
1: Mehr, mehr als 10 Milliarden US-Dollar pro Saison.
0: Ja, also ein 100 Milliarden Dollar Paket unterschrieben. Dafür kann man das wohl machen, weil das bedeutet und die Projektionen sind ja tatsächlich, dass jetzt in den nächsten 10 Jahren, dass ja in 10 Jahren bei einem Cap Space von 350 Millionen, was du, Dadurch, dass wir diese Saison runtergegangen sind, fast einer Verdopplung entspricht. Das ist ja absurd, ja. Das heißt, zum Beispiel so ein Patrick Mahomes Vertrag ist dann spottbillig für einen Quarterback, weil ich wette, wenn, wenn diese 8, 350 Millionen in Kraft treten, würde ich, würde ich 100 Euro darauf wetten, dass äh, der erste Quarterback an die 90 Millionen oder wenn nicht sogar 100 Millionen verdient pro Jahr. Halte ich für durchaus möglich. So, das dazu. Ähm, dann hatte ich das so. Und dann die nächste Sache ist, dass ähm, die Geschichte ja noch ist, dass dadurch vermutlich auch die Practice Quads erweitert werden. Ja, und auch die Kader theoretisch erweitert werden könnten. Ähm, was dazu führt, dass, ja. Mehr Spieler tatsächlich auch Geld verdienen in der NFL, was ja auch wieder positiv ist. Es gibt für mehr Leute Jobs, eventuell dann natürlich auch mehr Stuff und so weiter und so fort. Und was noch dazu kommt ist, und ich wette, dass äh, ähm, das, was das alte 8-8 ist, wird dann in drei, vier Jahren das neue 9-9 äh, werden. Weil ich denke, es wird nicht lange bei 17 Spielen bleiben, sondern auf 18 Spielen hochgehen und, Micho, ähm, du möchtest da auch noch was ergänzen.
2: Ja, ähm, und zwar hat sich ja jetzt auch geändert wie dieser Spielplan zustande kommt ich konnte mir das nie merken ich meine es war alle vier Jahre gab es dann irgendeinen Wechsel mit anderen Teams und so weiter aber jetzt habe ich hier das habe ich tatsächlich auch relativ gut gefunden ähm, es bleibt natürlich dabei dass wir jetzt äh, nach wie vor gegen jeden unserer Division Kontrahenten zweimal spielen ne? also zweimal gegen die Bills zweimal gegen die Jets zweimal gegen die Patriots Also sind sechs Spiele sind sechs Spiele schon mal schon mal weg und dann spielen wir alle drei Jahre also alle drei Jahre äh, gegen alle Teams einer anderen Division, aber in der eigenen Conference, also in der AFC spielen. Ähm, ne, da spielen wir jedes Mal gegen jedes Team einmal. Diese Saison ist das die NFC East, gegen die ja, daran, wir dementsprechend spielen werden. Ja, Moment. Ja.
0: Nee, da, also daran hat also an dem allgemeinen Spielplan Nordmann. hat sich ja nichts. Äh, an dem ja. Hat sich nichts geändert.
2: Doch, ich meine ja, nee. weil weil jetzt mit den 17 Spielen, früher war es glaube ich eine vierjährige Rotation, oder wo, wo, also durch das eine Spiel mehr hat sich jetzt tatsächlich mal nicht was geändert.
0: Ah ja, wir spielen jetzt, also das die das, da wäre ich nämlich jetzt auch drauf gekommen, die 17. Spiel, wie setzt sich das zusammen? Da spielt nämlich, also es ist eine Division aus der AFC gegen eine Division aus der NFC, ja, ja. und da spielt dann die 1 gegen die 1, die 2 gegen die 2, die 3 gegen die 3 und die 4 gegen die 4. So, und das rolliert, ja, das heißt, du hast immer alle vier Jahre definitiv diesen, genau für die 17. Spiel, diesen einen Wechsel. Das heißt, da gibt es überhaupt keine, es also, könnte jetzt, dass die Chiefs jetzt in vier wieder gegen die Packers spielen, weil sie beide die Division gewonnen haben. Kann passieren, muss aber nicht. Und was das Heimspiel betrifft, Dies Jahr haben alle AFC-Spiel, AFC-Mannschaften das Heimrecht, nächstes Jahr alle NFC-Mannschaften und dann wechselt das okay. von Jahr zu Jahr. Das ist zumindest zum 17. Spiel, so wie ich das gefunden habe, die Regel.
2: Okay, ja, die ja, gut.
0: Zusätzlich, zusätzlich zum, zum Standardspielplan, ähm, wo wir ja gegen eine Division, also wir haben die sechs Spiele gegen die eigenen Division-Gegner. Dann spielen wir gegen eine komplette Division aus der eigenen Conference. Das heißt, dass noch nochmal, dann sind wir bei neun Spielen. Ich glaube, dann spielen wir gegen eine komplette Division aus der anderen Conference. Dann sind wir bei wir sind zwölf. Sind
2: bei zehn Spielen, oder? Sech, sechs in der eigenen und der eigenen stimmt Conference spielen wir vier.
0: vier. Und dann stehen vier. Dann nochmal vier für Spiel für eine komplette Conference aus der NFC. Genau. Ja. Und dann fehlen mir zwei Spiele. Ja, das, sind das die ist die
2: eigene Conference selber Tabellenplatz. Eigene die ja genau. Das Einmal gegen andere Franchises der eigenen Conference, die mit dem gleichen Tabellenplatz abgeschlossen haben.
1: Richtig. Das okay, genau. Ohne
2: die, ohne, ohne die Division der, der, der eigenen Conference, gegen die wir sowieso komplett antreten müssten. So bleiben halt zwei Conferences übrig. Stimmt. Und das sind, das, das sind die zwei Spiele. Und das ist, glaube ich, das, was nämlich zusätzlich kam. Oder was geändert hm. wurde. Dieser letzte Punkt.
0: Der war doch schon immer da, oder?
2: Das war, glaube ich, nur ein Spiel vorher, ne?
1: Nein, waren immer zwei. Okay. Was, also muss ja noch 16 spielen. Es, es kommt ein Spiel gegen eine gleich platzierte Mannschaft der anderen Konferenz dazu. Ah ja, stimmt. Was in diesem ja. Jahr, also was dann in, in 2021 bei uns die Giants wären. Deswegen genau spiel, und das stimmt. Deswegen spielen wir Andere zu Hause Conference, gegen das, die das Giants, wird. weil wir dieses Jahr von der AFC aus das Heimspiel haben. Im nächsten Jahr spielen wir dann gegen ein NFC-Team beim NFC-Team, das die gleiche Platzierung hat. Warum das jetzt die Giants sind und nicht die anderen, das kann ich dir jetzt genau auch nicht sagen, aber
2: ähm, das rolliert auch. Das rolliert auch alle. Ah, alle okay, alle jedes Jahr. Haben und das, das ist halt neu. Das ist halt neu dazugekommen. Dieses Spiel Richtig. gegen den gegen die gleiche Platzierung der anderen Conference. Genau. Ja.
0: Genau so ist es. So jetzt haben wir den den äh, Schedule. Also ich gehe aber davon aus, dass das äh, wahrscheinlich so in drei vier Jahren werden wir dann über ein oder zwei Re äh, off season Games sprechen und wahrscheinlich über das 18. 18. Saisonspiel mit einer zweiten Beiwieg. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, das Ganze wird natürlich jetzt auch interessant für das Thema Fantasy-Football. Weil jetzt natürlich die Frage ist, spielt man jetzt eine Woche länger im Fantasy-Football oder eben nicht? Ähm, weil Teams sich ja theoretisch schon früher für die Player... Oder was heißt früher? Also es ist natürlich alles möglich, aber das ist jetzt für, für Fantasy-Football, da bin ich wirklich gespannt. Ähm, ob das Auswirkungen haben wird, ob, also gut, ich spiele ja in der einen oder anderen Liga und ich bin ja, meine Dolphins liegen jetzt, ist auch, da müssen wir da auch, noch mal, muss auch noch mal gucken, mit den Leuten sprechen, ähm, wie wir das da machen. Aber das wird wirklich interessant, weil man könnte jetzt auch sagen, okay, wir spielen Playoffs in, Standard ist ja in den, in den Ligen, die jedes Jahr sind, dass du halt zwei Wochen Playoffs hast. Äh, du spielst jetzt in Woche 15, 16, nicht mehr in 14 und 15. Ja, schauen wir mal. Also es ist spannend in jedem Fall. Gut. Ähm, glaubt ihr oder glaubt ihr nicht, dass in naher Zukunft dann das 18. Saisonspiel dazukommen wird? Weiß ich Tobi.
1: Ich gehe davon aus, dass man, äh, dass man über kurz oder lang die Regelung übernehmen wird, dass man auch gegen die äh, Gleichplatzierten aus der NFC spielen wird äh, und dann da noch einige Spiele mehr dazu bekommen wird.
0: Ach, du gehst da dann sogar von einer. 20-Spiele-Saison aus, sozusagen.
1: Ich gehe davon aus, dass man das über kurz oder lang in die Tat umsetzen wird.
0: Ich glaube, das, das, das dauert noch 15 bis 20 Jahre.
1: Naja. Also, weil das
0: sehe ich nicht. Also, aktuell noch nicht. Also, ich meine, ich weiß nicht, das ist jetzt eine, eine allgemeine Frage. Ähm, was mir auffällt, dass in allen Sportarten, wodurch die Bank, sei es Football, wir haben Aaron Rodgers, wir haben Tom Brady, der natürlich noch mal eine, eine Nummer krasser ist. Drew Brees, der jetzt ja Asbach-alt war. Ähm, oder halt in der, in der NBA sind äh, es ja auch Spieler. Dirk Nowitzki, der auch bis, zu, bis, zu seine, bis zum Ende seiner Karriere ja auch auf einem absurd hohen Niveau eigentlich gespielt hat. Gut, die letzten Jahre war er nicht mehr so stark, aber wie alt war er denn auch? Ja Und ich meine, LeBron James ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste und der rasiert ja auch noch komplett. Ähm, beim, beim Fußball, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, die ja auch schon über 30 sind, aber aktuell an denen kein Weg vorbeiführt. Ähm, Gut, äh, beim Eishockey kenne ich mich jetzt nicht so aus, da müsste ich meinen Bruder vielleicht mal fragen. Ja, äh, ja aber Jaromir ja, ja,
1: Jaga spielt immer ich noch. Ich wollte gerade sagen, Wenkwetski <lacht> spielt nicht mehr, oder? Nee, aber nee? ich glaube, Jaromir Jaga spielt auch in Tschechien. Ich glaube, der müsste inzwischen Mitte 50 sein oder so. Ja, also, es
0: gibt doch diesen japanischen Fußballprofi, der so 100 Jahre alt ist, gefühlt. Ja, Mitte 40
1: ähm, ist
0: er, ich. Ich glaube, damit könnte man halt auch sagen, okay, die die, die Leute können aufgrund Ernährung und mehrere Erkenntnisse in Fitnessbereichen und so weiter und so fort, können die vielleicht tatsächlich einfach auch länger fit bleiben, auf höherem Niveau länger spielen und dadurch kann man vielleicht auch die Kader vergrößern, längere Spielzeiten und so weiter und so fort. Weiß ich nicht. Ähm, Michael wie siehst du das allgemein? Ich meine, gut, du, du warst ja im Handball auch, äh, bist ja so ein bisschen mehr interessiert, sage ich mal. Ah, ich weiß nicht, wie es da ist. Äh, aber also es ist zumindest eine Beobachtung die die mir jetzt so, die ich jetzt so ein anderthalb Jahre mit mir rumschleppe Und ich mir denke irgendwie ist das krass wir reden immer immer ältere ältere Sportler äh, die auch immer krassere Leistungen bringen also ich weiß nicht ist das vielleicht auch eine Sache die damit reinspielt
2: ich, ich glaube das ist das 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 hat mit vielen Dingen zu tun also das eine was ganz klar ist äh, da hast du richtig gehabt medizinische Versorgung ähm, die Fortbreitung, die sportwissenschaftlichen Erkenntnisse, wie man so ein Training oder sowas dosiert, sind natürlich das eine. Zum anderen muss man mal gucken, wer auf welchen Positionen wo so alt wird. Fußball, wo eh die Regeln so gemacht ist, dass, dass man ja bei einem Schmetterlingsflügelschlag auf dem Boden rumrollt und weint, ist ja das eine. Ein Quarterback, der mittlerweile ein Kissen untergelegt werden muss, bevor man ihn zecken darf, damit er sich nicht wehtut, ist das nächste. Ein Basketball, in dem ja auch eine leichte Berührung schon zu einem Freiwurf führt. Ne? Im Handball ist es tatsächlich so, dass die Spieler da nicht auf so einem hohen Alter mehr das Niveau bringen, sage ich tatsächlich. Und ich glaube tatsächlich, dass in den, in den unteren Ligen da auch die Verletzungen wesentlich mehr hochnehmen. Oder tatsächlich, ähm, ich sag mal, jemand, der vorher ein hohes Niveau gehabt das, das, und dessen Niveau dann sinkt und der dann in unteren Ligen spielt, fast schon egal, welche Sportart, der ist da immer noch auf einem relativ hohen Niveau. Aber jemand, der auf, sage ich jetzt mal, auf Viertliganiveau niveau gespielt hat, wird im Alter auch von seinem Niveau heruntergehen. Also, weil da wird dann ja, egal in welcher Sportart, glaube ich, auch schon wieder mehr zugelangt. Ähm, das muss man, glaube ich, immer mehr noch dabei berücksichtigen. So sehe ich das zumindest.
0: Hm. Nö, hast du recht, Tobi. Was? Wie hast du eine Meinung zu diesem Themenkomplex, alte Menschen und Sport?
1: Pff. Also wenn sie, von, wenn sie von Anfang an und konsequent, so wie das ja jetzt in den letzten Jahren immer mehr zunimmt, auf sich achten, keine schwere Verletzung dazu kommt und sie relativ schmerzfrei durch die ganze Angelegenheit durchkommen und dann auch noch ähm, ein Niveau erreichen, in dem sie konkurrenzfähig sind, dann ähm, sehe ich das im Grunde erstmal, äh, erstmal positiv ich weiß nicht, dieser eine japanische Skispringer hat ja auch mit Ende 40 dann noch so... Äh,
0: Noriaki Kazai, bester ja, Mann. Ey. Ja,
1: der konnte ja auch äh, dann immer noch mal wieder mithalten. Oh, der aber, am, ah, der hat am
0: Toller
1: fett, Mann. Genau, und auch äh, beeindruckend und positiv. Und wenn du aber dann diesen diesen Punkt verpasst und dann äh, da ein, zwei Jahre lang äh, mehr oder weniger dich da durchschleppst und äh, dich mehr oder weniger zur zu Lachnummer der ganzen Geschichte machst, äh, finde ich, wird es grenzwertig, aber mein Gott, wenn sie gut sind und wenn sie spielen können, wenn sie die Erfahrung mit reinbringen und wenn sie ein Team wirklich voranbringen können, ja mein Gott, wieso sollen sie denn dann äh, sagen, nur weil sie 38, 39 sind, äh, ich höre auf oder ich muss jetzt aufhören, wenn sie wollen und wenn sie wenn sie mit den Jüngeren mithalten können, äh, dann ist das gut und schön, aber wenn ich ich weiß ganz genau, wenn ich mich jetzt äh, nochmal in der Kreisliga auf den Platz stelle und dann gegen einen 18-Jährigen da in ein Sprintduell geschickt werde, dann weiß ich aber, wie das ausgeht. Ja, das nicht, locker. nicht gut für den 18-Jährigen und nicht gut für mich, weil ich dann nach fünf Minuten nicht mehr mitspielen darf.
0: <lacht> fair enough, fair enough. Naja, ja.
1: ist vielleicht nicht ganz fair, aber naja, gut, es äh, gibt da ja Mittel und Wege.
0: Schauen wir mal. Gut, haben wir das äh, Thema, denke ich, soweit auch abgegrast. Ähm, jetzt haben wir, wenn wir auf den Spielplan gucken, ähm, ein 17. Spiel mehr. Das heißt natürlich, ein, ein Team oder mehrere Teams haben ein Heimspiel mehr. Da soll ein bisschen auch interveniert werden mit weiteren Spielen, außerhalb der USA. Und da ist der Plan tatsächlich, dass es unter anderem ein Spiel ab 2022 in Deutschland geben soll. Ähm, Tobi, du ja. Newsman und Boulevardmensch, was kannst du uns zu diesem Spiel, in, zu einem möglichen Spiel in Deutschland sagen?
1: Also es ist so geplant, dass jede Franchise oder jeder Verein alle acht Jahre ein internationales Spiel spielen soll. Also, dass mindestens alle acht Jahre ein, äh, die Franchise immer ein internationales Spiel bekommen soll. Es gibt da einige Märkte, die die NFL äh, da erschließen will. Ich glaube, auf der Liste standen Australien, China und eben äh, auch äh, Deutschland. Und in Deutschland hat, äh, hat man ein Memo geleakt, in dem unter anderem äh, München und Berlin als äh, mögliche Spielorte äh, genannt werden, in denen äh, NFL-Spiele ab 2022 möglich sein sollen. Jetzt kann man sich natürlich äh, die, ähm, die Stadionsituation in beiden Städten mal an angucken und äh, es ist beides nicht optimal, aber... Ähm, es würde wohl durchgeführt werden können, von daher dass wir davon ausgehen können, dass äh, wir früher oder später, also ich glaube noch nicht, dass man das für 2022 hinbekommt, weil dieser ganze Prozess der äh, das ganze dann von der Planung auch wirklich in die Tat umzusetzen, wird denke ich ein paar Jahre dauern, aber mittelfristig könnte das bedeuten, dass wir ein NFL Spiel im Jahr äh, in Deutschland bekommen. Das ich gehe davon aus, dass es Berlin wird, weil äh, München, also das, das, die Allianz Arena ist ja in, in dem Sinne eigentlich ein reines Fußballstadion. Das ist relativ eng und äh, da wird es da wird's schwierig, da, äh, da NFL-Football zu spielen, aber ähm, gerade Olympiastadion Berlin hat ja ein bisschen mehr Platz man müsste da natürlich nur gucken, was sie mit der mit der Laufbahn machen. Das ist natürlich für die Stimmung nicht ganz abträglich. Man könnte da aufgrund des äh, Denkmalschutzes relativ wenig umbauen, aber das hat natürlich auch ein größeres Fassungsvermögen der, der das äh, altehrwürdige Oli. Das da kann man das natürlich machen. Deswegen ich gehe eher davon aus, dass äh, sich die NFL für Berlin entscheiden würde dann.
0: Mm. Es ist, aber, es ist aber in München nicht das, die Allianz Arena
1: im, in, der, in der Diskussion. Ja gut, wenn, wenn du ins, ins Münchner Olympiastadion gehst, das ist äh, a kleiner als das Berliner, hat b äh, auch das Problem, äh, das Problem der, der Laufbahn drumherum. Also von daher... Äh, ist aber Ist ja. aber nicht ganz so weitläufig gebaut wie das Olympiastadion. Und du könntest... Könnte es, gewisse Dinge, äh, könnte es gewisse Dinge umbauen. Also ich kenne mich jetzt in München nicht aus, was wir mit dem Kasten jetzt in der Zwischenzeit machen, wo, ähm, wo die Bayern da jetzt nicht mehr spielen, aber gut. Na ne? ja, gut,
0: da spielt ja äh, Turgücü München hat er ja gespielt jetzt. Okay, gut. Dritte ist... Liga. Mhm. Ähm, die haben da äh, gespielt, ansonsten kann man da verschiedene Sachen machen. Also ich war da jetzt im Sommer, war ich da mit meinem Bruder mal haben wir so eine kleine Besichtigung gemacht, jetzt keine Tour, so kannst du ja auch so, was ich weiß nicht, zwei Euro oder was das gekostet oder drei, oder kannst du da, kannst da durchgehen, kannst es alles so ein bisschen angucken. Ähm, ja, gut, wenn man sowieso so ein bisschen mit Stadion was hat, ist das eine coole Sache. Du kannst dann auch noch so eine Dachbegehung machen und es gibt da drüber, das ist von, ich glaube, Red Bull organisiert, du kannst so einen wie nennt sich nicht? Ja, Skydive nennt es nicht, aber du kannst dich an so einer Leine dann halt übers vom Dach einmal übers Spielfeld quasi mit so einem Ding fahren. So, ganz cool. Ähm, das kannst du auch machen. Es wird halt zur Freizeitbelustigung genutzt, aber es ist ja noch alles da. Also ich denke schon, dass man da auch mit zusätzlichen Tribünen arbeiten könnte. Das kann ich mir schon vorstellen und äh, ja gut. Ich meine, man ist in, in London ist man ja auch weg vom Wembley. Ja. Da bist du ja auch nach Tottenham gegangen, die deutlich noch mal äh, geringeres Volumen haben als als es jetzt äh, das Wembley-Stadion hat. Also das, ist, weiß nicht, ob das unbedingt ein Argument ist. Aber klar, also ich glaube, da sprechen wir schon noch von einem deutlichen Unterschied, weil ich glaube, dass Münchner, ach, das Berliner olympiastadion ist ja ungefähr im Bereich vom, vom Stadion, was Tottenham jetzt neu gebaut hat. Glaube ich zumindest. Ein bisschen,
1: ein bisschen größer sogar, glaube ich. Also vom ja.
0: Fassungsvermögen, ja. Kommt wohl hin. Micho, wie, wie siehst du das? Ein Spiel in Deutschland, Berlin oder München, Olympiastadion oder also, Olympiastadion?
2: Das ist, das ist ja jetzt schon lange im Gespräch und äh, ich würde mich grundsätzlich natürlich extrem darüber freuen. Das wäre nicht das Thema. Ähm, Deutschland ist einer der wichtigen Märkte. Ich glaube, wir sind der sechs wichtigste Markt der NFL. Ne? Also nach, nach den USA. Ich glaube, ist China ist halt davor. Ich meine Mexiko, Kanada, England, also Großbritannien ist davor. Und ich meine, dass auch Frankreich relativ, äh, äh, da relativ stark mit ist. Und wenn man sich jetzt die Strecke anguckt, wenn man sowieso in London ist, von da aus nach Berlin oder nach Paris oder sowas zu fliegen, ist halt, dann macht halt irgendwie nicht mehr den großen Unterschied für die für die flugbegeisterten Amerikaner, sag ich mal, beziehungsweise für die Flugstrecken gewohnten Amis. Äh, von daher halte ich das durchaus für realistisch, wenn man diese Stadiongeschichte in den Griff kriegt. Ich finde aber was eine andere Geschichte da relativ interessant und ähm, da hat tatsächlich auch unser Owner ein bisschen was mit zu tun, der tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass der auch im Fußball da so eine Rolle spielt.
1: Bei Inter oder
2: was? Nochmal? Bei Inter. Nein, sondern es ist tatsächlich so, dass er seit äh, langer Zeit im Fußball versucht, die Bestrebungen einer Superliga voranzutreiben. Ja. Und äh, von Champions League Reform. Da ist er tatsächlich ein ganz großer, er ist ja nun mal auch äh, äh, Medieninvestor, beziehungsweise er ist nun mal auch, er kann mit Kohle umgehen. Ja? Und da sieht er halt das große Potenzial. Und wenn ich da jetzt hintergucke, so ein bisschen, ähm, er ist ja nicht der Einzige mit so einem Background und nicht der Einzige, der an Geld interessiert ist und eins und eins zusammenzähle, dann könnte ich mir vorstellen, dass im Rahmen der Globalisierung tatsächlich irgendwann versucht wird, das System NFL so ein kleines bisschen auf breitere Füße zu stellen, auf globalere Füße und China und Australien sind definitiv zu weit weg, um da international wirklich tätig zu werden, aber wenn man so eine Erweiterung macht, ne? man fängt jetzt mit 17 Spielen an, irgendwann geht man Richtung 20 Spiele und ich rede nicht von nichts, was innerhalb der nächsten drei, vier Jahre passiert, sondern ich rede von, von Sachen, wo wir vielleicht von in zehn, 15 Jahren sprechen. Dann kann ich mir irgendwann vorstellen, dass man irgendwann tatsächlich sagt, von wegen, hey, wir gehen Richtung 30 Spiele, aber wir teilen das wieder in zwei oder in drei und machen eine Europa-Conference auf oder sonst irgendwas und dann kriegen wir das spieltechnisch nämlich auch so hin, äh, dass, dass, dass die Reisen, dass das mit den Reisen nicht ganz so schwierig wird und dass ein Team dann längere Zeit in Europa ist oder sonst irgendwas. Und tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass die Erweiterung auf der International Games gerade auch auf andere europäische Länder ein Testlauf und ein Testschritt in diese Richtung sein könnte. Aber das ist natürlich jetzt viel Glaskugel, viel Spekulation, aber das war eine der Ideen, die mir direkt aufploppte.
0: Okay. Also, ja, gut, soweit würde ich nicht gehen. Ich glaube, es ist, geht in die Richtung, dass wir irgendwann einen International Game Day haben. Also nicht vielleicht einen Spieltag, aber dass insgesamt ein Spieltag komplett außerhalb der NFL, also außerhalb von den USA gespielt wird. Ich meine, das war, sind ja immer schon jetzt, werden ja immer mehr oder sind immer mehr geworden. Jetzt wird Corona natürlich nicht, aber ich glaube, dass das in diese Richtung gegangen wird. Und dann äh, schauen wir einfach mal, wo, wohin das geht. Ich glaube, es ist noch nichts dran, dass es diese internationale Geschichte geben wird. Ähm, das, das ist mir auch, ich glaube, das wird zu viel Entfremdung. Und ich glaube nicht, dass du damit mehr Markt erschließt. Das kann ich, ich glaube nicht, dass der Effekt so positiv wäre, als dass ich das lohnen würde. Hm. Glaube ich zumindest. Ähm, weil dann hast du vielleicht Spieler, dann ist halt eine Franchise aus Europa schlecht, hat den First-of-All-Pick, da hast du vielleicht einen Spieler, der überhaupt gar keinen Bock hat, äh, die USA zu verlassen und der zwar im Rahmen der International Games mal zwei Wochen oder so in Europa verbringen muss, aber halt nicht mehrere Jahre. So, und natürlich können die dann über die off in die Heimat, aber da wisst ihr auch, wie es ist. Ähm, das glaube ich tatsächlich nicht, aber gut. Das ist, wie du schon gesagt hast, Ich Na
2: gut, du bist auch ins Ausland gegangen.
0: Es ist richtig, aber äh, ich will ja auch noch weiter ins Ausland. Also ich bin ja, ich bin ja, ja ich ich wäre dann einer dieser Spieler, die sagen würde, okay, geil, äh, ich gehe dann halt von den USA nach Europa, habe da ein paar schöne Jahre, wenn es hochkommt, 10, 15. Und dann, dann war es das für mich. Ich sehe die Welt, alles schön und gut. Und danach kann ich mich da zur Ruhe setzen, wo ich will. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, das ist ein Großteil. Es gibt ja auch genug Spieler, das hat ähm, Wer war es denn noch? War es Barry Jackson? der es getwittert hat, zu diesem Fall von Isaiah Wilson, dass es halt Spieler gibt, die Football nicht wirklich, die Football nicht mögen und es gibt Fut Leute, die Football hassen, die aber trotzdem spielen, weil sie ja verdammt gut darin sind und damit sehr, sehr viel Geld verdienen können. Und, ähm, ja, dementsprechend, also, ja, weiß ich nicht, also, keine Ahnung, also, ich weiß gar nicht, worauf ich genau hinaus wollte, aber, ähm, ja, dementsprechend, also ich glaube nicht, dass das das zielführend ist, gerade wenn du Spieler hast, die den Football nicht so mögen und dann noch das Land verlassen müssen. Ich glaube, irgendwann ist auch für wenn du dann halt nur ein durchschnittlicher Spieler bist, irgendwann ist es dir das Geld auch nicht mehr wert. Also, kann ich mir zumindest vorstellen, weil dann wozu führt das, wenn du schon nicht diese, also na klar, wenn du halt Football nicht, also du sagst, hey, ich bin gut darin, also mache ich das. Es ist halt eh ein überschaubarer Zeitrahmen. Aber wenn du dafür dann noch noch Europa musst, dann, dann bist du automatisch weniger motiviert, das heißt, deine Leistung wird schlechter, das heißt, du wirst weniger bezahlt, weil du keine Folgeverträge kriegst und bist dann relativ schnell aus dem NFL-Zirkus raus. Ja. Glaube da, ich deswegen glaube ich einfach nicht, dass, dass das wirklich ein großes Thema ist. Aber vielleicht straft mich die Zukunft einfach Lügen. Schauen wir einfach mal. So. Ähm. Möchtet ihr noch was zum möglichen Spiel in Deutschland sagen?
1: Äh, ja, ich hatte noch eine Ergänzung zu machen, das hatte ich eben vergessen. Ähm, da kommen wir nämlich wieder zurück zu den, zum 17. Spiel. Ähm, die, die Teams, die äh, dieses International äh, Game dann als äh, Gastgeber bestreiten würden, wären die, die auch äh, dieses 17. Spiel ähm, dann äh, als Heimspiel hätten. Sollte es also so sein, dass 2022 äh, ein internationales Spiel in Deutschland stattfinden würde, wäre auf jeden Fall, äh, wär, wären NFC-Teams da, das Heimspiel. Und es hieße dann auch, dass es auf jeden Fall äh, keine Conference internen Spiele wären, die äh, in Deutschland stattfinden würden, sondern Conference übergreifende Spiele.
0: Korrekt. Und
1: und es wären nicht mehr fünf, so wie das in der Hochzeit in London mal war, sondern nur noch insgesamt vier. Man geht davon aus, dass es ist zwei in London, eins in Mexiko und dann eventuell eins in Deutschland sein könnte. Also nicht mehr fünf Spiele in Europa, sondern nur noch maximal drei.
0: Ja gut, aber das sind jetzt erst Ja gut, ich bin gespannt. Ich gehe davon aus, dass das auch erhöht wird, je nachdem. Weil wir haben ja auch gehört, dass diese Spiele durchaus eine gewisse Beliebtheit bei den Spielern haben. Oder zumindest nicht ganz so unbeliebt sind, wie sie uns manchmal Glauben gemacht werden. So würde ich das jetzt nochmal beschreiben. Wir werden sehen. Das ist korrekt. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, was wir aber schon gesehen haben, sind ein paar NFL Pro Days äh, oder College Pro Days. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also die laufen so viele Spieler in dem 99%-Bereich. -Äh also wenn wir sagen, wenn ich jetzt vom 99%-Bereich spreche, heißt das, dass 99% schlechter waren. Ja, das heißt, wenn man sich eine Gauss-Glockenform, so eine Glockenparabel -Äh anschaut, 99% heißt die äußeren 0,5 quasi. Ähm, aber da wir dann das Ausscheiden, ähm, ja, wäre es ist, ist man wenn man im 99 Prozent ist, ist gehört man zu dem besten Prozent, der jemals gemessen wurde. Und da haben wir unendlich viele Spieler, die äh, verschiedenste Bereiche äh, die 99 Prozent äh, in diesem also in dem obersten Prozent sind. So, ich habe euch jetzt sehr verwirrt. Das war genau das, was ich äh, wollte. Aber klar. Ähm, Tobi, du hast uns das in den News geschrieben. Dann darfst du auch mal so deine Einschätzung grundsätzlich erstmal zu diesen Pro-Days abgeben und was du da dir glaubst, vorstellst, was du dazu sagen möchtest.
1: Also Pro-Days sind ja gut und nett und schön, aber ähm, liefern jetzt nicht wirklich äh, also, äh, valide, valide Aussagen darüber, gerade auch bei den Quarterbacks oder so. Du kannst bei diesen Pro Days nichts gewinnen, du kannst nur verlieren, weil es halt äh, nicht äh, nicht annähernd an das rankommt, äh, gerade auch die Drucksituation, die du in einem NFL-Spiel haben könntest oder so. Wenn du aber, und jetzt komme ich mal auf den äh, Alabama Pro Day zu sprechen, ich weiß nicht, wer von euch die diversen äh, Fotos, Memes und so gesehen also, hat. Warte
0: mal kurz einen Augenblick und zwar ah. habe da nämlich von von äh, Jörg noch eine also ich habe äh, zwei Fragen, die eine werde ich später noch beantworten, nicht im Poddy, aber die werden wir im Rahmen unseres Modus wahrscheinlich noch machen. Ähm, Frage ist, also ist etwas länger, also hört gut zu. Was soll der Pro Day bewirken? Zeigen der Fe Ver zeigen der äh, Fähigkeiten ähm sind äh, ich versuche das jetzt so ein bisschen um zu formulieren ich lese einfach vor zeigen der Fähigkeiten verstehe ich aber ohne Gegner mit den gewohnten Mitspielern etc ist ja gleich kein gleich kein Vergleich zum Wettbewerb so das ist äh, quasi die Frage dazu so ja es ist kein die, kein Vergleich zum Wettbewerb das kann man definitiv direkt sagen. Aber was soll so ein Pro-Day denn bewirken, Tobi? Unter diesem Aspekt kannst du jetzt ganz gerne auf den Alabama Pro-Day eingehen.
1: Ähm, es ist eine Drucksituation. Ähm, viele der Franchises schicken ihre Vertreter, manche die Headcoaches. Bei manchen ist der Owner mit dabei. Und äh, das ist so wie, wie Probetraining schrägstrich vormachen. Also da hast du einen gewissen Druck. Und wenn du da versagst und wenn du da... Äh, nicht die gewohnte Leistung zeigst, kannst du deinen, äh, deinen Draftstock, also den Bereich, in dem du wahrscheinlich gedraftet würdest, ganz schön äh, nach unten senken. Beispiel wäre jetzt, und da wollte ich eben drauf kommen, ähm, der Alabama Pro Day. Das, was Quarterback Mac Jones da teilweise an Bällen rausgehauen hat. Also wer von euch äh, die Reaktion zum Beispiel von Bill Belichick, der da war, von äh, Kyle Shanahan, der war, der da war, äh, gesehen hat. Also, äh, buh. heieiei, ohne Gegner, Kai, Kai? tiefe Bälle, <lacht> teilweise äh, radikal überworfen. Ich weiß nicht, ich glaube, einmal hat er sogar das Dach getroffen oder so. Also äh, der ist da ganz schön. Äh, der hat sich da ganz schön nach hinten ja <lacht>
0: Da gab es ja einmal einmal dieses, dieses dieses Profilbild von Kyle Shanahan ja. mit mit der Unterschrift What have I done? Also <lacht> ja. also was habe ich getan? Warum bin ich hochgegangen? Kann habe ich das wirklich so schlecht gesehen?
1: Ja also Aber ja, mach weiter. Ne, man muss dazu sagen, ähm, wie gesagt, du kannst bei den Pro Days nur verlieren und Mac Jones hat äh, arg verloren. Also der hat teilweise da äh, Bälle rausgefeuert. Buh, da, da wäre äh, da wäre ähm, der Bills-Quarterback vor drei Jahren stolz drauf gewesen, dass äh, dass der Cannon Allen die Dinger rausgefeuert hat, äh, 20 Meter weiter als der Receiver. Also es war schon buh, nicht ganz so gut. was er, was, er, was er vernünftig gemacht hat, was man aber auch nicht anders erwarten kann, und nicht erwarten musste, war, dass er dass er, dass er er die kurzen Dinger relativ solide äh, rausgehauen hat. Äh, zum Beispiel Najee, das hat er erklärt, es wird Najee ausgesprochen, war ihm ganz wichtig. Najee Harris hat ein paar äh, paar Dinger gefangen, konnte ein bisschen was zeigen. Äh, Devonta Smith äh, hat jetzt den Pro Day nicht komplett mitgemacht, äh, hat aber für Mac Jones ein paar Bälle gefangen, das sah relativ gut aus. Ähm, Jalen Waddle zum Beispiel hat, äh, hat sich geschont, der hat äh, nicht mittrainiert, weil er scheinbar immer noch an seiner äh, an seiner Verletzung laboriert oder weil er auf Nummer sicher gehen wollte, aber ähm, hu, Mac Jones äh, wurde ja immer mal wieder so als Top 3, Top 4 Prospect gehandelt, also da hat er sich kann er sich jetzt massiv von verabschieden. Also ich sehe nicht, dass der... sagt äh, das nicht. Ich sage das jetzt so. Ich bin auch kein Experte, aber es wäre verwunderlich, wenn Kyle Shanahan ihn an drei äh, auswählen würde nach dem Pro-Day. Weil, wie gesagt, es war eine Drucksituation und man könnte jetzt spekulieren, dass er mit Drucksituationen jetzt nicht so gut umgehen kann, weil es halt wirklich schon nicht gut war. Okay, ähm... Um ich, ich würde tatsächlich
0: mal äh, kurz auf eine Sache eingehen. Du hast gesagt, man kann nur verlieren. Jetzt äh, weiß ich nicht, ähm, witziger war, ich musste sehr, sehr lachen. Ähm, es gibt ja diesen Wurf von Zach Wilson, der quasi den Ball, in Anführungsstrichen, jetzt diese Snap-Simulation, ähm, rollt raus und wirft auf plattform Also die Füße sind in der Luft haut er aus der Hüfte sozusagen äh, aus dem handgelenkenden Wurf richtig stark raus, äh, trifft den Receiver, der seine Route gelaufen ist, perfekt. Richtig geiler Wurf, richtig schön. Witzigerweise gibt's genau so einen Spielzug von den Jets mit Darnold. <lacht> genau eins zu eins das Gleiche. Ähm, und der ist ja relativ durch die Decke gegangen, dieser, dieser Wurf. Hat äh, Zach Wilson nicht damit sogar seinen Draftstock noch mal nach oben geschraubt? Und hat er nicht damit sogar ein bisschen gewonnen?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Er war ja, vorher, äh, war ja vorher schon so in der Diskussion um 2, 3. Und da ist er auch geblieben. Also er wird an Trevor Lawrence nicht rankommen. Und von daher ähm, hätte er das Ding 20 Meter weit in die Gegend gepfeffert. Dann hätte er verloren. Also dass er das kann und dass er solche Bälle drauf hat, war vorher klar man hat sie jetzt nur einmal dann äh, dann gesehen kann man äh, als äh, kann man als Good haken hinter und äh, ne also von daher das hat jetzt nicht so die großen Auswirkungen weil er eh schon äh, vom äh, vom Ranking her relativ weit oben war wenn das jetzt ein äh, ich sag mal weiß ich nicht Sam Elinger oder Shane Büchele machen würde dann müsste man natürlich überlegen dass dass der dann da auch gewinnen könnte aber gerade so die äh, die Top-Quarterbacks ähm, können da relativ wenig äh, noch nach oben schrauben, gerade dieses Jahr.
2: Sam Ehlinger äh, auch nicht, der wird ja fest an neun gedraftet.
1: Ja, richtig. Das äh, hatte ich vergessen. Nee, die haben ja einen neuen GM. Genau, John Elway das darf ja nicht mehr. Der hat das ja, hat sich ab, er hat sich freiwillig zurückgezogen aus dem... Den
0: haben sie weggelobt, so nenne ich das immer. Ja. Oder hoch, hoch, äh, hochdegradiert.
1: Ja, so so ungefähr, also ne, aber das das mal so oder wenn ah, ähm, oh, ich glaube Patrick Jones Safety von Pittsburgh, der hat eine 40- Dash, äh, eine 40 Yards Edge, Edge Defender. Ah, okay. Ja, der hat eine 40 Yards Dash Zeit abgeliefert, die äh, unterirdisch war und äh, der hat seinen Draft Stock dadurch äh, ganz schön äh ramponiert, sagen wir mal.
0: Ja, aber guck, das war ja auch bei, bei Penn State, Paris Ford, der Safety, äh, wo man schon, ja, der ist nicht der schnellste nicht, da hat man nicht viel erwartet, aber der war ja tatsächlich einer der langsamsten Safeties der letzten 100 Jahre. Der ist halt, in ich glaube, im 1 oder 2 Prozent also im unteren 1 bis 2 Prozent, die jemals für Safety in Frage gekommen sind und getestet wurden. Ähm, ja hat man da äh, festgestellt. Ähm,
1: ja, ich möchte vielleicht noch, äh, um mal die Überleitung so, so zu bringen, auf... Nee, warte mal. Ach so, ich wollte schon nee, auf den ich Florida würde, da Pro Day eingehen.
0: Ja, das, das äh, dachte ich mir nämlich. Äh, ja. Ich wollte aber Michos allgemeine Meinung noch zum Thema <lacht> Pro Day hören.
2: Dankeschön. Ich hatte schon, mich schon gefragt, ob ich auch was dazu sagen darf. Ja,
0: sehr gerne, Michos. Ich sehe
2: das tatsächlich seh ein kleines bisschen anders. Ja. <lacht> ähm, man muss überlegen, wie es ja jetzt nicht unter Covid-Bedingungen, sondern wie so ein, wie so ein Draft- oder Pre-Draft-Prozess normalerweise abläuft. Und da hat man vor allen Dingen halt eben die Combine, die es halt nicht gibt. Und in der Combine ist es halt so, dass man sehr viele Spieler zu einem kurzen Zeitpunkt sieht und die vor allen Dingen, da gibt es die Interviews und dann halt eben dieses... Ähm, ja, die, die athletischen Skills, die, die Körpervermessung und so weiter, der Fleischmarkt, der dort quasi gemacht wird. Aber das ist halt alles relativ kurz, relativ knapp und betrifft halt tatsächlich nur diesen Bereich. Und die Pro Days, und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, korrigiert mich, sind auch limitiert. Als, als Team musste man sich auch aussuchen, zu welchen Pro Days man geht. Offiziell zumindest. Irgendwie sowas war das, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die Pro Days sind auf jeden Fall dazu da, dass ähm, ein, ein Spieler bzw. dass das Spieler zeigen können, was sie besonders gut können. Das heißt, äh, oftmals ist es ja so, dass man auch in Spielen nicht immer sieht, wozu ein Spieler wirklich fähig ist. Und Pro Day ist eben dazu da, um festzustellen, was ein Spieler unter optimalen Bedingungen leisten kann. Natürlich ist das alles gescriptet unter optimalen Bedingungen und so weiter und so fort. Aber es gibt doch gewisse Erkenntnisse die man halt eben im Pre-Draft-Prozess da rausziehen kann. Natürlich gibt es zig Scouting-Berichte und so weiter. Aber wie gesagt, auch ein Spiel zeigt nicht immer alles. Da hängt das zum Beispiel davon ab, was hat man für Gegner. Wenn man zum Beispiel bei einem kleinen College spielt und da der absolute Superstar ist, äh, man hat aber einen scheiß Quarterback, der halt eben, was weiß ich, nur kurze Pässe werfen kann und man weiß aber, dass die Gegner schon die nein schlecht ist, dann ist es halt eben so, dass man viel mit Screenpässen arbeitet und man kann zeigen, dass man gut Yards auf der Catch hat. Kann. Dass man da ganz großartig drin ist. Auf einem Pro Day kann man dann aber zum Beispiel auch zeigen: Hey, ich habe den Speed und die Fähigkeiten, um die tiefen Dinger zu fangen. Oder ich bin gut im Traffic. Ja, oder ich kann, ich habe zum Beispiel nur eine sehr begrenzte Round Tree gelaufen, weil meine Mitspieler nichts anderes können. Im Pro Day kann ich zum Beispiel zeigen: Wie gut kann ich Routen laufen? Und ich kann plötzlich, ich kann auch eine andere Route oder sowas. Das sind alles so Sachen, die ich beim Pro Day halt über den über den Combine Prozess und über den über den ähm, Scouting-Prozess hinaus tatsächlich da als Spieler noch darstellen kann und die tatsächlich einen Mehrwert in meinen Augen auch für die Scouts halt eben, die da sind, dementsprechend bieten. Und jetzt in Zeiten von Corona, von Covid, wo äh, Combine zum Beispiel eh ausfällt, ist das noch mal eine Geschichte, ich glaube, die Interviews waren limitiert, die sind jetzt beim pro Day aber dafür wieder da, um noch mehr einen Einblick in den Charakter von Spielern zu bekommen. Also ich würde nicht sagen, dass der pro Day, dass man bei ProDay tatsächlich nur verlieren kann, sondern ich glaube, dass die pro -Days tatsächlich ein wichtiger Baustein bei der Bewertung eines Spielers sind. Sie sind jetzt nicht der Baustein, also nicht der einzige Baustein und nicht der Baustein, der jetzt für den Draftstock letztendlich mitentscheidend sind. aber man kann dort schon auch gewinnen bei. Ist zumindest meine Ansicht.
0: Ja, das, das der, also ja, man kann halt viel zeigen, was man halt in der Saison vielleicht nicht so gezeigt hat. Und ich meine, das ist jetzt mh, die Pro Days sind jetzt ein bisschen straffer gewesen, weil eben diese ganzen Zeiten, die eben nicht auf dem Combine, weil er ja nicht so stattgefunden hat, genommen wurden. Äh, da viel halt in die Pro Days geschoben wurde. Natürlich sind die auch zum Teil auch mal eine 40 yard dash gelaufen, wenn die Zeiten auf dem Combine nicht so gut waren, keine Frage. Aber äh, was dieses Jahr, was ich kaum oder was ich eigentlich gar nicht gesehen habe, ist, dass halt auch mal zum Beispiel, wie man es bei Bradley Chubb war, es ja damals, ähm, der ja, also der Defensive End, der dann von den Broncos gedraftet wurde, der ja, <kühm> wo Bill Belichick nachher, äh, noch ein paar eine, eine so eine kleine Übung mit ihm gemacht hat, so oder ein paar Tipps noch gegeben hat, beziehungsweise so ein paar Sachen sehen wollte, einen Drill sehen wollte von ihm. So das hat man ja jetzt gar nicht. Und das sind ja auch Sachen, die auf einem Pro-Day, da kann halt nochmal ein Coach kommen und sagen, hey, ah, kann, können wir das nochmal sehen? Ähm, was dann so ein bisschen Off-Script ist, und das ist ja, auch, habt ihr beide richtig gesagt, dass der, der Pro-Day ist ja all die Würfe, die da gemacht werden von den Quarterbacks, die, das ist im Prinzip ein Skript, was die abarbeiten. Die haben vorher genaue Trainingseinheiten, wo die genau solche Würfe oder in der Ablauf genau diese Würfe testen und so weiter und so fort. Deswegen da meistens, das sind halt schön, kann man sich schön angucken und dann wirfst du halt mal eine 80-Yard-Bombe. Ja, wirfst in der Regel nicht gegen das Dach. Ja, das passiert hier in der Regel eben nicht. Und dementsprechend kann man schon nochmal gewinnen, aber insgesamt kann man vermutlich eher mehr. Grundsätzlich ist die Möglichkeit zu verlieren, etwas größer als zu gewinnen. Aber nichtsdestotrotz sollte man grundsätzlich zu so, sollte man so einen Pro-Day halt machen, meiner Meinung nach. Gerade in den aktuellen Zeiten. So, Tobi, jetzt darfst du äh, die Brücke schlagen zum Pro-Day der äh, Florida Gators. Da, denke ich, da möchtest du was zu sagen. Und allgemein kannst du ja sonst auch noch was dazu sagen, ja. wie die Messmethoden sind.
1: Da du gerade angesprochen hast, dass es auch diese privaten Workouts äh, beim Pro-Day geben kann, möchte ich dazu noch sagen, ähm, ähm, Javonte Williams, Running Back, äh, University of North Carolina, hat mit dem Running Backs coach Schrägstrich ähm, ähm, co offensive coordinator und ich glaube, wer war noch da? Ich meine, Flores wäre auch da gewesen oder Greer, einer von beiden, hat mit den beiden zusammen ähm, so ein, zwei äh, verschiedene Routen gelaufen, die die beiden sehen wollten. Von daher, äh, wenn jetzt ganz Dolphins Twitter von Najee Harris äh, redet, äh, vergesst nicht Javonte Williams, den kannst du Mitte Runde zwei, Anfang Runde 3 auch noch als äh, Running Back besorgen. Das war schon ziemlich... Äh, Never auf, fällt er
0: bis in Runde, auf, Ende Runde 2.
1: Auffällig. Und der hat auch relativ überzeugt, was er da, äh, was er da gesagt hat. Wer aber ähm, besonders eindrücklich überzeugt hat, äh, war, ähm, ich glaube, gestern, meine ich, wäre das gewesen. Ähm, also am, am Dienstag. Ähm, nee, es war sogar heute. Ähm, ähm, Jamar Chase beim äh, beim Pro Day von äh, von LSU. Der ist äh, unofficial 40 gemessen äh, eine 4-3-4 gelaufen. Für einen Wide Receiver schon äh, schon relativ gut. Hat äh, gezeigt, äh, was er kann und dass er wirklich dann auch äh, einer dieser äh, spielveränderten Playmaker sein kann. Ähm, von daher ähm, war das schon relativ beeindruckend. Was ich aber noch beeindruckender fand, ich bin ja nicht so derjenige, der jetzt auf dem äh, auf dem Kyle Pitts-Hype-Train äh, sitzt, aber ähm, beim, beim Pro-Day von Florida hat also der Tide-End von Florida Kyle Pitts äh, arg überzeugt. Also er ist für den Tide-End eine überragende 444 oder 440 gelaufen. Ähm, zur Einschätzung, bei einigen Colleges weiß man, dass diese Zeiten eher für die Spieler positiv sind. Bei Florida ist es in der Regel eher so, dass die dass die Unofficial-Zeiten ähm, auf dem Combine ähm, in den letzten Jahren eigentlich immer besser waren als am Pro-Day. Das heißt, der kann also locker eine, äh, eine 440 laufen. Und ähm, der hat... Ähm, sehr überzeugt. Er hat, er hat sogar ähm, einen neuen. Also es ist kein All-Time-Record, sondern er hat, glaube ich, die breiteste äh, Arm-Armbreite, also Wingspan der äh, aller Tide und Wide Receiver in den letzten 20 Jahren oder so. Also das scheint, der scheint schon ähm, ähm, eine Spannweite zu haben, die durchaus beeindruckend ist und äh, seine Saison als Tight war darüber hinaus ja auch sehr, sehr, sehr beeindruckend. Von daher ähm, ist er meiner Ansicht nach ähm, zu Recht jemand, der ja auf jeden Fall Top Ten gehen wird. Ähm, einige Experten sagen ja sogar, dass er ähm, nach Trevor Lawrence der zweitbeste Spieler äh, des gesamten Draft-Prozesses äh, wird. Und äh, dass er auf jeden Fall... Ähm, entweder Top 5 gehen wird oder er wird ja von vielen auch an 6 dann äh, bei uns gesehen. Und ähm, da sind wir dann auch schon mittendrin in, in dem, was in den nächsten drei bis vier Wochen auf uns zukommt. Was wir mit Nummer 6 denn jetzt anstellen und wer an Nummer 6 noch da sein wird, wer vorher schon weg ist und wie das alles so Auswirkungen auf die Miami Dolphins hat.
0: <lacht> ja, also äh, die Zeit von, von Jama Chase war eine 4-3-8, keine 4-3-4, aber einige sind ja auch nicht so überzeugt und meinen, das sah mir eher nach einer 4-5 aus, was ja für den Spieler Jama Chase auch nicht schlecht wäre. Ja, er, ist, er ist ja nicht dadurch bekannt, dass er Speedy Gonzales ist, sondern halt einfach andere Qualitäten hat. Ähm, sein Short äh, Shuttle war auch sehr, sehr gut. Ähm, aber klar, du hast äh, hier äh, die Kollegen von äh, Florida ähm, angesprochen. Und äh, jetzt versuche ich hier gerade mal eben mir die Zahlen. Und zwar hier. Ja, also vor, also da mit diesen, mit dieser 40er Zeit, äh, 444 ist am 99% ähm, Prozent Teil. Also, da ist halt wirklich nicht mehr viel Luft nach oben. Ähm ja, also es war aber tatsächlich, äh, die Wingsporn war war krass, die Hände waren krass. Äh, ansonsten, der Broadjump war auch krass, da ist er im 97% Perzentil für Titans. Irgendeiner der Journalisten hat seine Zeiten und so mit den Zeiten von, Calvin Johnsons äh, Sachen verglichen, also die, die Eckdaten, das war alles sehr, sehr nah beieinander, was ja auch wieder dafür spricht, dass er ja jetzt vielleicht eher Receiver als Tight End ist, ähm, aber nichtsdestotrotz, selbst als Receiver ist es ja ein Biest, ja, das, das kann man schon so sagen. Ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, diese Pro Days und das muss man halt auch sagen, da wird halt nicht mit Lichtschranken, nicht mit Lichtschranken gemessen, sondern mit einer handelsüblichen Stoppuhr. Ja, das heißt, diese Zeichen, das heißt immer, die an unofficial. Ja, official ist halt auf dem Combine. Da wird halt mit Lichtschranken gemessen. Aber die Colleges wollen, haben auch zum Teil gar kein großes Interesse daran, mit Lichtschranken zu messen, weil so kannst du natürlich immer noch mal, ja, ich sag mal so, auf gewissen Pro Days herrscht ein gewisser Rückenwind beim Fortiatisch. Ich glaube, so kann man das beschreiben. Äh, und du kannst natürlich so ein bisschen noch mal nicht betrügen, aber ich sag mal, die Wahrheit dehnen. Und das ist ja auch immer bei den Messungen oder allgemein bei den Zahlen. Da hat sich ja unser guter Herr Omar Kelly noch so ein bisschen drüber ja, Jamal Chase wäre für ihn jetzt gar kein, nicht bei weitem nicht mehr die Nummer 1, weil er halt keine 6-3, sondern nur 6-0 oder 6-1 groß ist. Und nur du denkst, okay, puh, das ist, das muss ich jetzt nicht haben, solche Diskussionen, aber klar. Das ist eine Sache, die ich, <lacht> wenn wir gleich darüber sprechen, Devonta Smith. Ja, eigentlich hat man nicht damit gerechnet, dass er sich wiegen lässt und alle haben damit gerechnet, wenn er sich wiegen lässt, dann hat er eine signifikante Menge an Masse zugelegt. Er ist leichter als seine Messungen in der Saison sagen. Wird das ein Problem für Devontae Smith, Micho?
2: Puh, ähm, nein, tatsächlich glaube ich das nicht und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, egal, ob er jetzt zugelegt hätte oder nicht, seine Physis und seine Statur werden bei jedem Team Skepsis hervorrufen. Auf der anderen Seite ist das aber genau seine Spielart und ich glaube, es ist, wenn er zu viel Masse zulegen würde, würde er nicht mehr so gut sein. Und deswegen glaube ich nicht, dass das für ihn zum Problem wird. Also, grundsätzlich ist seine Physis ein Problem, wo die Teams drüber nachdenken müssen, aber dass er jetzt noch Masse verloren hat, dürfte kein Problem sein.
1: Okay, Tobi, wie denkst du darüber? Würde ich, würde ich genauso sehen. Also, ähm, im, im Rahmen kann er immer noch äh, und das wird er sicherlich auch in einem der der NFL Camps so, so ein paar Kilo an Muskelmasse zulegen und wird sich ein bisschen was an wird wird sich ein bisschen was antrainieren müssen aber das wird jetzt auch nicht die Welt sein er lebt halt ähm, in seinem Spielstil und in dem, was er macht, lebt er halt von dieser, äh, dieser, dieser physischen Ausstattung, die er hat. Und ähm, ich glaube, wenn du den äh, zu einem zweiten DJ DK Metcalf hochziehst, dann kann der seine Stärken gar nicht mehr äh, so ausspielen, wie er das jetzt ka wie er das jetzt tut. Von daher ähm, würde ich mir da keine Sorgen machen.
0: Okay, da mache ich mir mal keine Sorgen. Tobi, du hast mich überzeugt. Wunderbar. <lacht>
2: Micho. Ich fand es allerdings schon bezeichnend, dass er überhaupt beim Pro-Day was gemacht hat. Denn es hieß zuerst, und das hat man ja auch oftmals, dass das Heisman-Trophy-Gewinner oder sowas auch nicht zum Combine gehen oder sowas. Und es hieß zuerst, Devonta Smith kein Pro-Day, muss nicht sein. Aber er hat das gemacht und zwar wohl vor allen Dingen nicht für sich selber, sondern halt für Mac Jones. Und das, finde ich, wiederum spricht für seinen Charakter. Und ich finde, das sagt was aus, was man durchaus mitnehmen kann.
0: Okay, ähm, um ja, dann, ich weiß nicht, kennst du die Story von Najee Harris?
2: Nee, ich aber denke? das ist ein Running Back, da habe ich mich noch nicht so viel interessiert.
0: Ja, Najee Harris' Flug wurde gecancelt und er ist, auch wenn er nicht, äh, eigentlich, also er hat ja keinen Einzelworkout betrieben, sondern hat dann tatsächlich, hat aber doch noch ein bisschen was äh, gemacht auf dem Pro Day. Ähm, aber eigentlich nur, um seine Mitspieler zu unterstützen, ist er dann, mit dem Auto irgendwie, ich weiß nicht, 14, 22 Stunden, irgendwie sowas. Tobi, du wirst es vielleicht genauer wissen als Boulevardbeauftragter des Dolphins Drives. Ja, man, ähm, man
1: munkelt, das ist äh, durch die Nacht irgendwie so 10, 12 Stunden ist er, glaube ich, gefahren.
0: Nur am Pro-Day teilzunehmen, bzw. am Mitspieler zu unterstützen. Richtig, ähm, nur
1: um die Mitspieler zu unterstützen.
0: ist natürlich auch eine, eine starke Nummer und wird bei... Ja, einigen der Dolphins-Fans, gerade in den USA, war das so ein Punkt, oh mein Gott, jetzt müssen wir ihn an sechs nehmen. Ähm, ich denke, ja, bleib, lass die Kirche doch mal im Dorf. Coole Sache, aber ja, schauen wir einfach mal. Ähm, und ja, es ist tatsächlich so, dass dies man es nicht selten hat, zum Beispiel Joe Borrow hat das ja auch gemacht, dass er auf dem Combine letztes Jahr keine Workouts gemacht hat, aber die natürlich für diese presse -Sachen zur Verfügung stehen und eben für die Interviews zur Verfügung stehen. Und das ist dann natürlich ja, für die nochmal eine wichtige Sache. Aber jetzt haben wir den sechsten Pick so oft angesprochen und wir haben ja schon mal eine kleine Einschätzung gegeben. Ähm, ja, warum, also man spricht ja immer von sogenannten Blue Chip Playern. ja Spieler, die einen Chip on the Shoulder haben, also Spieler, die es sind, die alles quasi mitbringen, die fertige NFL-Spieler sind, auf einem Niveau, dass sie das Team auf ein anderes Level heben können. So würde ich jetzt einen Blue-Chip-Player benennen. Ihr könnt gerne noch was dazu sagen. Aber wenn ihr schon was dazu sagt, würde ich euch gerne auch bitten, was für Blue-Chip-Player denkt ihr, sind im Draft und haben die Dolphins, ja gut, an haben sie an einem solchen Interesse, ist die falsche Frage. Aber an welchen von diesen Spielern haben sie Interesse? Und welche sind davon eine reelle Option, Tobi?
1: Also, aus, aus meiner Sicht äh, gesehen, ähm, ist, äh, ist die große Frage, die, die man sich im Draft stellen, stellen muss, ähm, was macht Atlanta und was, was macht äh, Cincinnati? Weil davon sind wir abhängig. Es gibt von diesen Blue-Chip-Player, wie du gesagt hast, also sehe ich ähm, aus meiner Sicht drei bis vielleicht vier. Also ähm, auf jeden Fall, ähm, Kyle Pitts als äh, als Tide end ist ist so ein Spieler, der kann mit dem richtigen System und der kann ähm, in der richtigen Offense äh, sehr, sehr, sehr starken Schaden anrichten. Äh, ob Miami den jetzt braucht, ist die große Frage. Ob wir mit unseren drei Titans Gesicki, Smythe, Shahin zufrieden sind oder ob wir Pits holen, um äh, Druck auf Gesicki auszubauen, der ja Ende diesen Jahres äh, oder Ende der jetzt kommenden Saison äh, läuft ja der Vertrag aus, den müssten wir verlängern und ob wir da uns vielleicht irgendwelche äh, Optionen offen halten, ich wäre jetzt nicht das böse Trade-Wort äh, Trade in den Mund nehmen, aber ähm, weiß ich nicht, das ist auch so mein mein Problem mit äh, Kyle Pitts, die Frage, brauchen wir den? Oder wären wir auf Wide Receiver nicht vielleicht besser aufgehoben? Und da sehe ich als, äh, als große Blue Chips, ähm auf jeden Fall äh, Jamar Chase, wobei ich mir da die Frage stelle, der hat ja diese Saison äh, das Opt-out gezogen und hat in der letzten Saison so abgeliefert, wo ich mir dann die Frage stelle, Reicht als äh, Sample-Size äh, für das Elite-Level dieses eine Jahr, was was er äh, gezeigt hat? Oder ist man sich da nicht ganz sicher und äh, nimmt Abstand davon, weil man eben nur dieses eine fette Produktionsjahr mit äh, Joe Burrow zusammen hat? Und als Nächster dann äh, Devontae Smith, weil äh, die Connection äh, unter anderem zu Tua hat man... Äh, hat man deutlich deutlich gesehen klar wir haben ähm, die Körperlichkeit als kleines Fragezeichen angesprochen aber der Junge hat in dieser Saison so dermaßen äh, abgeliefert ist er auch nicht umsonst Heisman Trophy äh, Sieger geworden dass man äh, den auf jeden Fall ähm, auf dem Zettel haben sollte wen man aus meiner Sicht noch auf dem Zettel haben sollte wobei ich da jetzt ähm, leichte äh, leichte Schwierigkeiten sehe dadurch, dass er ähm, dadurch dass er beim Pro Day gar nichts gemacht hat und ob das ob das an der Verletzung liegt weiß man nicht ist äh, ist Jalen Waddle ähm, der kann auch wenn er seine ähm, wenn er seine Fähigkeiten und seine Stärken ähm, gut einbringen kann und da würde er unter anderem auch gut äh, zu Miami passen weil auch der hat äh, eine Connection zu Tua der ist super schnell ähm, der kann sehr sehr gut separation erzeugen und ist, wäre ein weiterer deep threat receiver den man da einsetzen einsetzen könnte ist nach dem catch sehr schnell sehr stark und wenn der ein offenes feld vor sich hat ist er halt ist er halt weg von daher wäre das so mein mein wildcard Blue Chip, den man da noch so in der Hinterhand hätte. Ähm, wenn man jetzt zählt, waren das, äh, waren das jetzt schon ähm, drei Receiver und ein End. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir das, wie wir das auf, den, auf der Tackle-Position sehen. Ob wir well ähm, von, äh, von Oregon jetzt auch da auf der Liste haben oder ob man da nicht davon ausgeht, wovon man eigentlich ausgehen kann, dass der äh, an 5 äh, auf jeden Fall zu den Bengals geht, ähm, weil die halt einen, einen Tackle-Need haben, weil die äh, Burrow eine vernünftige Protection hinstellen wollen und ähm, weil eben Swell da der, der Kandidat ist. Also mit dem würde ich jetzt aus Dolphins Sicht nicht als äh, als Blue Chip rechnen, auch wenn man jetzt in den letzten Tagen hört, dass Joe Burrow äh, seinen alten Kumpel äh, Jamar Chase gerne an seiner Seite und als äh, Target wieder haben möchte. Von daher klammer ich den so ein bisschen aus. Aber ansonsten sehe ich da ähm, sehe ich da aus Dolphins Sicht keinen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Atlanta den äh, den vierten Pick äh, jetzt weder teuer an ein Team verkauft, was einen vierten Quarterback an vier ziehen will, sondern äh, den Pick selber braucht, dann hat man natürlich von den Vieren plus äh, plus Suele well, ähm, maximal zwei, die, äh, die da weggehen könnten. Das heißt, es wären immer noch ähm, mindestens zwei oder drei dieser sogenannten Blue Chips an sechs da, die äh, aus denen sich die Dolphins dann einen aussuchen könnten und wenn du mich stand heute fragen würdest wen die Miami Dolphins dann nehmen sollten äh, antworte ich dir mit einem das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen ähm, egal wen sie nehmen es wird ein hammer äh, eine hammerverstärkung und ein super Spieler sein ich bin eher bei 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 Waddle aber das ist rein subjektiv aber Puh, es ist ein Can't Miss Pick, also den, den, kannst du nicht, äh, den kannst du nicht in den Sand setzen.
0: Ja, das, das haben man schon so häufig gesagt. Ja, natürlich. Dass man das nicht kann und das haben wir trotzdem geschafft, ja? Ja, nicht nur wir. Ja, natürlich, aber ich gehe ja von uns aus. Ja, ähm, ja, Micho, ähm, Pick Nummer 6, Was würdest du? Du hast jetzt auch so ein bisschen Zeit gehabt seit äh, seit der Sonderaufnahme.
2: Ich bin ähm, tatsächlich in die Draftanalyse so ein bisschen. Ich habe angefangen, sagen wir es mal so. Sehr
0: gut, das ist schon mal. Ähm, ich versuche sogar Stellung. zu
2: gewissen Teilen, die du gerade eben gefragt hast, habe ich sogar gesagt, steht auf meiner To-Do-Liste, was zusammenzuschreiben. Mal gucken, ob ich das schaffe, bevor du das Fenster für dein Draft heft vollkommen schließt.
0: Ja, ich Woher konnte diese du? Woche leider noch nicht so viel machen. Ich war auf Dienstreise. Ich, hab, ich hoffe jetzt, dass ich am Wochenende vielleicht noch ein paar Sachen schaffe und dann nächste Woche noch und dann. Ich habe auch tatsächlich
2: angefangen, machen. so ein bisschen zu scouten und ich würde gerne erstmal einsteigen mit dem, was du Blue Chips Player nennst. Und da bin ich halt ja. ganz, ganz vorsichtig mit, ähm, weil, beziehungsweise da, wie Gerhard gesagt hat, hier, Kartenmisspick, äh, ähm, wie gesagt, ganz, ganz, ganz vorsichtig. Es gibt Spieler, die zeigen halt eben dieses Ceiling, dieses Potenzial dorthin. Und es gibt nur ganz, ganz selten Spieler. Und da reden wir hier nicht von drei, vier Spielern im Draft. Da reden wir auch nicht von einem Spieler im Draft. Da reden wir auch nicht von einem Spieler in zwei Draft, sondern da reden wir von vielleicht drei, vier Spielern in zehn Jahren. Ja, da reden wir vielleicht von. Äh, bei denen von vornherein klar ist oder bei denen man so sicher sein kann, dass man sagt, ähm, die sind so gut, das sehen wir jetzt schon die werden sich auch in die Richtung entwickeln. Das heißt, es gibt nicht, dass es nicht Spieler gibt, die dementsprechend Elite werden, aber Spieler, bei denen man das wirklich hundertprozentig genau im Prinzip schon vorhersehen kann und bei denen das wirklich dieser diese angesprochenen card Misspicks sind, äh, wenn alles normal läuft, äh, gibt es tatsächlich in zehn Jahren glaube ich nur drei oder vier und das wäre tatsächlich in diesem Jahr äh, Trevor Lawrence. Allerdings muss man sagen, dass die dass die Spitze im Draft grundsätzlich, was das Potenzial angeht und in welche Richtung man geht, sehr, sehr hoch besetzt ist. So, äh, tatsächlich, alle drei genannten Wide right Receiver gehören mit zu den besten Draftspielern, die man lange Zeit gehabt hat, Draft Prospects. Ähm, definitiv Trevor Lawrence gehört auch dazu, auch ein äh, Pitts gehört dazu und auch ein Pinay Sevelle, Sewell, keine Ahnung. Ihr wisst, wen ich meine, den Oliner. liner ähm, Das sind alle Spieler, wo ich sage von wegen, das sind absolute Top-Spieler. Es sind diese Bluetooth, diese Catmiss-Spieler sind es vielleicht nicht, aber es sind in, unter normalen Umständen sind es halt eben absolute Top-Spieler. So. Und äh, wer die Sonderfolge gehört hat, weiß, dass ich von dem Upgrade nicht besonders begeistert bin. Aber Tatsache ist... Äh, man muss eigentlich mindestens, man muss unbedingt zwei oder drei Spieler haben wollen, zwei oder drei von den Spielern haben wollen, und zwar egal welchen, die ich gerade eben genannt habe. Und man muss sich relativ sicher sein, dass keiner fällt. Das heißt, man sieht ganz, 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 ganz großen Bedarf auf einer Position. Jetzt können wir die Position ja gerne mal durchgehen und können mit der O-Line anfangen. Wenn man erstmal davon ausgeht, dass er der einzige O-Liner im Draft ist und man eigentlich bei zwei oder drei Spielern es einem egal sein muss, wen man da nimmt, glaube ich tatsächlich nicht, dass man ein Auge auf Survival auf, äh, gesehen hat. Vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass die Bengals den vielleicht holen. So. Dann ist das Nächste, wäre tatsächlich, wenn man sagt, also Quarterback holen, dann wäre man überhaupt nicht erst runtergetradet. Ähm, ich bin noch nicht so weit. Ich habe mir tatsächlich nur äh, den netten Linebacker Outside-Linebacker, Edge-Rusher von äh, Notre Dame noch mal angeguckt. Oro Wusu. <lacht> äh, j, j o, o Ja, nee, ich versuche den Namen zu lernen. Okay. Kann, er kommt nicht vom richtigen College, das bin ich ihm schuldig. Ähm, tatsächlich, äh, aber der wird zu früh nicht gehen. Also Defense, äh, aber wie ich aus vertrauenswürdigen Quellen gehört habe, ist Defense eigentlich kein Thema was äh, wo man sagt von wegen best player available muss in den Top Ten geholt werden oder so es kann sein dass ein Cornerback oder sowas oder Safety ne Safety ich glaube ein Cornerback ist glaube ich im Gespräch dass der eventuell in den Top Ten geht wenn die Falcons wenn die Falcons runter traden. weil die Falcons halt einen brauchen oder sowas das wäre halt eine Möglichkeit aber tatsächlich nicht von der Qualität her und dann bleibt nicht mehr viel dann bleibt tatsächlich entweder Tight End mit Kyle Pitts oder eben einer aus dem Trio Smith Waddle und, ähm, Chase. So. Muss man da, muss man da ganz klar sagen, weil das sind die Spieler. Und da, wenn man dann sagt, schon wegen, wenn man jetzt ganz grob sagt, dass einem Pits, dass ein auch mit als Receiver gelten kann, weil er halt nun mal ein Receiving End ist. Und jetzt gibt's mehrere Fragen. Wie sieht man, wie sieht man Gesicki? Wie sieht man aber unser Receiving Core? Das ist ganz, ganz entscheidend, denn, ähm, und komischerweise, ich muss jetzt sagen, das hört sich ein bisschen nachgeplappert an, äh, weil Downside Talk über dasselbe Thema geredet ist, aber tatsächlich habe ich das vorher auch schon mal gesagt gehabt, es hängt davon ab, welchen Receiver-Typ man auch haben will. ja ähm, Erstmal glaube ich grundsätzlich, dass wir einen Outside-Receiver brauchen. Für einen Slot-Receiver hätten wir definitiv nicht wieder hochtraden müssen. Und keiner von den drei genannten Receivern und auch nicht Kyle Pitts sind Slot-Receiver. Wenn wir jetzt, wie gesagt, davon ausgehen, dass wir nicht Kyle Pitts nehmen, weil wir sagen, wir sind mit, mit Mike Gesicki da kommen wir gut mit hin als Receiving-Tight-End. Muss es ja einer der drei Receiver sein. Und dann ist es ein Out Outside-Receiver. Und dann muss man ganz klar sagen, okay, wenn wir gucken, was für Receiver wir Typen wir haben. Es gibt ja dieses Z receiver es gibt diesen X-Receiver. Und wir haben mit, mit Parker und mit Preston Williams haben wir zwei X-Receiver, die beide zumindest entweder ein gewisses Potenzial in Preston Williams nachgewiesen haben oder schon ein gewisses Niveau auch abgeliefert haben wie Parker. So, das heißt, wenn man jemanden wie einen Parker und wie einen Williams in der Hinterhand hat, hoch zu traden, dann für einen Chase, so gut er auch sein mag, keine Frage, ist dann die Frage, muss das wirklich, muss das wirklich sein? Ja, Halte ich dann für unnötig. So, ich persönlich finde tatsächlich aufgrund seiner ungewöhnlichen Art eigentlich, Devonte Smith am besten. Da ist die Frage, wie sieht man Fuller? Plant man mit Fuller vielleicht nur für ein Jahr und äh, möchte Smith ein Jahr dahinter ranführen und sagt, äh, ähm, durch die Verletzungsanfälligkeit von Fuller hat er, kriegt er dann auch noch genug Spielpraxis? Da wäre Devonte Smith tatsächlich das der Wahl, weil Devonte Smith dieser klassische Z-Receiver ist, auch der dementsprechend äh, äh, gleichzeitig als Deep fungieren kann. Gehen wir hingegen zu Waddle den ich auch für sehr gut halte. Beides beides sind Elite ich Elite-Talente. Ich würde sie beide auf einem Level einschätzen. Es kommt halt die Frage, was wir wollen. Waddle ist mehr der Typ, auch ein Z-Receiver, aber mehr der Typ Allrounder. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben ein so großes Receiving-Core ähm, und wir müssen halt eben, äh, der der muss halt, wir müssen gucken, wo er dann einfach passt und dann werden wir das Receiving-Core an der entsprechenden Stelle ausdünnen. wäre Waddle der Kandidat der Wahl. Egal, da gebe ich jetzt Gerhard recht, egal was, was ist, wir nehmen dann den, äh, wir nehmen den, wir kriegen auf jeden Fall einen Top-Spieler dazu. Ich persönlich, jetzt nachdem ich tatsächlich ein bisschen geguckt habe, wäre für The Wanted Smith wegen seiner ungewöhnlichen Art, äh, und weil er so ein bisschen, ja, ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, weil, weil er genau das bedient, was wir gar nicht haben. Er bringt den absoluten Speed, er bringt Separation mit, äh, hat eine fantastische Körperkontrolle, ähm, aber er hat einen, einen wahnsinnigen End, eine wahnsinnige Endgeschwindigkeit. Er ist jetzt nicht derjenige, der, 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 der auf kurzen Strecken unheimlich viel rausholt, sondern nicht mit dem großen Antritt. Das heißt, er könnte zusammen mit seiner Physis durchaus äh, Schwierigkeiten gegen, ähm, gegen Press-Coverage bekommen. Ich glaube, das ist jetzt nicht der. der er, ist, er ist ein Field Stretcher. und ja, da finde ich ganz einfach äh, vom Route Tree her auch und von seinem Route Running her Separation. Er bringt etwas, was wir in unserem Receiving Core nicht haben. Das ist der Grund, warum ich für die Wanted smith wäre. Ich wäre aber auch mit Waddle glücklich bei Chase oder bei einem anderen Slot Receiver und auch bei Pitts, Sage ich ganz, klar, da hat sich der Upgrade auf keinen Fall gelohnt und. Ähm, ja, soweit meine Alternative, wenn es um Pick oder meine bisherige Analyse, wenn es um Pick 6 geht. Ähm, die aber nochmal ganz klar, die Entscheidung für Smith ist tatsächlich, weil er uns etwas gibt, aber mit Waddle wäre ich auch glücklich. So, Rico, jetzt darfst du deine Meinung sagen.
0: <lacht> ja, gut. Also man muss halt, also ich habe ja auf diesem ähm, Blue Chip Player Zeugs ähm Rumgeritten. Und also für mich gibt es halt <lacht> ja, mehrere, mehrere Spieler, die in diesem Draft dieses Adjektiv ähm, bekommen können, ähm, beziehungsweise den ich dieses, ähm, dieses äh, Prädikat auszeichnen will. So, das ist Penay Gar keine Frage. Wobei ich aber auch schon, ich bin, ich habe Sewell nicht so weit, oder Sovel, ähm, nicht so weit weg von ähm, Rashan Slater, wie viele andere das vielleicht haben. Das ist so ein bisschen, ja, also ich tue mich schwer damit zu sagen, der ist klar besser als äh, Slater. Deswegen, mh, ist, also ich sehe ihn noch als Blue chip aber vielleicht nicht so krass wie andere. Ähm, das das eine. Dann, welche Blue Chip Player-Spieler, Blue Player gibt es noch? Ja, Trevor Lawrence ist ähm, ja, eine offensichtliche Variante. Ähm, das ist für mich ein klarer Blue Chip Player. Man könnte bei Justin Fields und bei ähm, Wilson. Zach Wilson auch darüber diskutieren. Die sehe ich jetzt aber tatsächlich noch nicht ganz so. Die werden halt einfach da gehandelt, weil sie Quarterback sind und dann ist es auch fair enough. Ähm, aber ja, also das dazu kommen wir zu den Wide Receivers und Kyle Pitts. Kyle Pitts ist für mich auch ein Blue Chip Player. Ähm, für mich ist tatsächlich aber oh, Jama Chase first Wide Receiver on the Board. Also für mich, ich finde ihn deutlich besser, was heißt deutlich? ich finde ihn besser, also deutlich besser kann man bei keinem sagen, ich finde ihn aber einfach besser als ähm als Devonta Smith und auch einfach besser als ähm ähm Jalen Waddle, so boah, ich, heute ist auch schwierig mit mir, ähm, ihr habt das, das bei bei, ähm bei Chase schon gesagt, er hat äh, 2020-Saison äh, Opt-Out gewählt ähm, und hat dementsprechend nur eine Saison wirklich geliefert. Ja, in der Saison hat er aber halt geliefert und war einer der besten, wenn nicht sogar der beste Wide Receiver und er war 19 Jahre alt. Ja, also, ja, ich, da kannst du halt nicht viel sagen. So, der Typ hat fast hat 1.100 1.780 Yards aufs Board gezaubert, 20 Touchdowns. Ähm, über 20 Yards per Catch, natürlich Joe Burrow. Ähm, aber die Frage ist doch, äh, ja, ist er also, ist er ohne Joe Burrow so stark? Und da sage ich definitiv. Ähm, also, keine Ahnung, für mich ist es halt der X-Receiver und für mich ist es, wenn du Parker auf der einen Seite hast und Jammer Chase auf der anderen, Devont, dann hast du, kannst du immer noch Preston Williams halt immer mal reinbringen. Ähm, du hast Will Fuller im Slot. Es ist, also, come on. So, und Devonta Smith hat super viele Trades und es weiß keiner, wie er es schafft, so viel Separation zu kreieren und wie er da hinkommt. Aber es, das ist... Das ist Richtig stark und die beiden sind also eins, zwei und Waddle ist für mich tatsächlich die drei. Ähm und ja, es ist wie gesagt, ich habe vorhin ja schon mal gesagt, dass Omar Kelly so ein bisschen so, hm ja, nur sechs Fuß groß und das wirft tatsächlich ein bisschen Fragen auf. Wird er dann auch so dominant sein können, wie er es am College war, was den Catchpoint angeht? Na, weil du spielst natürlich im Durchschnitt immer noch gegen stärkere Spieler in der NFL und die dann halt auch vom Körper noch mal deutlich weiter sind als der Durchschnitt im College. So, das ist dann natürlich ähm, die Frage: Kann er das? Kann er das nicht? Und ich sag, er kann es. Vielleicht nicht so dominant, aber gut, das ist auch das ist auch nicht unbedingt notwendig, weil er einfach ja, weil er einfach sich auch lösen kann von seinem äh, Gegner und er kann einfach auf so vielen Ebenen gewinnen und was halt bei ihm noch positiv ist, er eskaliert auch regelmäßig, er hatte 22 broken tackled after the catch ähm, und das ist halt auch nochmal ähm, etwas, was, was halt durchaus nochmal erwähnt werden sollte. Ähm, also ich sehe keinen anderen, also für mich ist Jama Chase, definitiv Blue Chip Player, ähm, für den es sich mehr oder weniger lohnt, hochzugehen. Die Frage ist halt immer, ist der Drop-Off für den Spieler, den man halt nicht bekommt, an 12 so groß, dem Spieler, den man bekommen würde und ich hätte mich nicht unbedingt geärgert, wenn wir 12 einen 12 Spieler gepickt hätten. Steht ja auch noch ein Downtrade mit den Panthers im Raum, wobei ich dann, ich sehe aktuell keinen kein Downtrade mit den Panthers, weil einfach ähm, ja, weil wieso sollen die Panthers gerade zu uns und warum sollen die nicht mehr einfach nur mit den warum sollen die Panthers nicht bei den Lions hochgehen? Um den Pick zu sichern? Die Broncos müssen nur vor die Panthers und da, davor sind die Lions. Ähm, dementsprechend ist es günstiger. Aber das ist ein Draft Day Thema. Also für mich, Jama Chase, habe ich ja auch immer noch gesagt in der Special-Folge, dass, äh, dass ja für mich Jama Chase die klare Nummer eins ist, was die White Receiver angeht. Und dementsprechend Blue Chip player für mich. Und ich glaube nicht, dass man da wirklich viel mit falsch machen kann. Jeder Spieler kann basten, gar keine Frage. Ähm, aber bei ihm sehe ich die Wahrscheinlichkeit relativ gering und darum geht's. Ja, also für mich Jama Chase, Kai Pitts finde ich okay. Wäre ich nicht der größte Fan von. Ich könnte auch mit Devonta Smith oder mit Jalen Waddle reden, da äh, leben. gerade im Fall von Jalen Waddle fände ich den Uptrade, das, was Micho mit Chama Chase hat, habe ich halt mit Jalen Waddle, Waddle, ähm, da, halt da sehe ich einfach den Uptrade einfach nicht. Und dementsprechend, ja, ist, äh, ist dieser Uptrade aber, wie man sieht, wenn man unsere Sachen so zusammenträgt, ist er in jedem Fall fraglich, ja. Und äh, ja, ist die Frage, was für einen Spieler wir am Ende daraus bekommen können. So, ähm, ja, hier ist jetzt schon alles dunkel um mich herum. Ähm, Micho.
2: Ja, ich wollte wollt was sagen, weil du gerade eben sagtest mit den, mit den Panthers. Ähm, das war ja auch meine Ideas Idee, Idee, dass, dass wir mit den Panthers nochmal noch mal downtraden können, aber das macht keinen Sinn. Die äh, Falcons haben den nächsten Sweet Spot, weil du musst eigentlich an vier weil du sonst damit rechnen musst, wenn du mit uns oder mit den Bengals tradest, dass jemand anders noch vor, vorspringt und äh, mit den Falcons tradet. Das heißt, wenn du hundertprozentig einen bestimmten Quarterback, weil nur dafür macht es ja Sinn, so hoch zu gehen, haben willst für ein Quarterback-Niniti-Team, musst du mit den Falcons traden. Und die Falcons werden nicht mit den, mit den Panthers traden, weil selbe Division. Ne? Habe ich
0: richtig im Kopf? Äh, ich glaube schon. Ja, ja, ne? ja das äh, war
2: genau. auch so ein Thema. So, ähm, das heißt, letzten Endes, ähm, werden, 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 die Bengals das, wo die, wo die, äh, wo die, wie heißt das, wo die Panthers mit traden könnten. So, das werden sie aber auch nicht tun, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Falcons dann zum Beispiel mit den Lions oder aber noch wahrscheinlicher mit den, mit den Broncos oder sowas traden, noch mal viel, viel größer ist. Und dann bleibt einfach für die Panthers nichts mehr übrig. Und ich sehe die Panthers dann sogar eher als ein Kandidat für einen Downtrade, als dass sie sagen, hey, wir traden jetzt ab, weil wir einen Quarterback haben wollen und wir traden mit uns. Ähm, es könnte eher sein, dass tatsächlich irgendein Team ähm, irgendwo nochmal so irgendwo hier, ich sag jetzt mal, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wer da alles sitzt mit 13, 14, 15, dass die sagen, wir wollen jetzt unbedingt nochmal hoch, um uns eins dieser in Anführungszeichen chip player zu holen, dass die eventuell sogar mit uns reden würden. Aber ob wir so weit dann runtergehen sollen, wo wir ja halt an 18 als nächstes picken, halte ich dann auch wieder für fraglich. Leider glaube ich, dass ein erneuter, erneuter Downtrade zumindest von Pick 6 von Pick 6, äh für uns äh, dementsprechend gar nicht so in Frage kommt. Und ich finde, das ist auch nichts, was am Draft Day passieren würde, sondern ich glaube tatsächlich, das wären auch so Trades, die vorher schon eingetötet hm. werden würden.
1: Ähm, Chargers, Vikings und äh, Patriots 13, 14, 15.
2: Übrigens. Ja, dann wären es allerhöchstens die Vikings, die dann eventuell sagen, hm. sie würden so hochgehen, aber äh, weil wen? die vielleicht noch was ja. Neues als Ersatz für, für Dings mich. brauchen. Aber für wen? Mhm. Mhm
0: glaube ich nicht. Die haben ja Justin Jefferson. Ja, ja also glaube ich
2: tatsächlich nicht, dass einer von denen wirklich hochgeht. Also, Und ich hoffe nicht, dass, okay. wir Philipp, dass, dass wir mit den Patriots dann hochtraden, nein, wenn nein. dann irgendwie einen, äh, äh, ein bestimmter Quarterback, was weiß ich, wenn Lawrence bis äh, bis sechs gefallen ist oder so.
0: Hä?
2: Das weiß ich. weiß also, So
0: viele, so viele bong videos kann es nicht geben. Also, wenn
2: oh, du, hör du, bloß du, auf, diese Gasmaske hat mehr für uns getan als irgendein Spieler in den letzten zehn Jahren oder seit Dan Marino.
1: Vier First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks und äh, noch ein bisschen mehr dazu. Oder ah, round pick
2: Aber das ist, das ist eine, fast schon eine Milchmädchenrechnung, weil man ja auch immer noch Kenny Stills mit einrechnen muss.
0: Ja.
1: Na ja und
2: Davenport.
1: Ja, Julian Davenport übrigens bei, oh, lass mich überlegen, Coles inzwischen gelandet. Dankeschön. Unterschrieben. Nichts etwas. Also nicht bei uns. <lacht> Den sind wir los. Also, oh, dabei war das doch ein
2: Key Free Agent, wie ich mal irgendwo gelesen hatte für uns.
1: Ja, ja, natürlich. Äh, Key Free Agent und hase nicht gesehen. Aber gut, aber ähm, wenn, du den, wenn du den Trade der Falcons und der Panthers ausschließt, musst du natürlich auch einen Trade von uns und den äh, und den Patriots ausschließen. So viel können wir uns gar nicht bezahlen, als dass, ja. wir, die, als dass wir denen die Möglichkeit geben, an, äh, an sechs, äh, an einen neuen Franchise-Quarter ja, also zu von, kommen, von daher der daher uns zweimal im Jahr die Bälle um die Ohren schmeißt. also äh, All, alles mir nicht gut. vorstellen. Alles gut, von daher
2: glaube ich auch nicht, dass wir nochmal einen Downtrade kriegen.
1: Naja. Zumindest nicht mit dem Pick-Sex vielleicht, vielleicht mit den Broncos an neuen, aber der musste gucken, was die so machen. und Ja, aber die Broncos sehen, werden auch abwarten, abfällt.
2: was mit vier passiert. Ja, Warum sollen sie mit uns müssen, traden?
1: Ne? Müssen sie ja. Sam also. Eliger fällt unter Garantie bis zu ja, also, den Also, Top 8 geht der glaube ich nicht. Das äh, schließe ich mal aus mit einem, äh, also bei einigen Experten ist der glaube ich jenseits der 300 gelistet oder so. Ich weiß es nicht genau, aber sowas um den Dreh, der ist wohl, nee. In der Verlosung äh, von 31 NFL-Teams wahrscheinlich nicht so weit vorne. Ja, aber es ist ja. Ja, ich habe nämlich noch eine Frage an Rico. Aber Rico sagt erstmal.
0: Ja, es ist ja sowieso die Quarterback-Klasse ist ja dieses Jahr einfach an der Spitze extrem stark besetzt. Man hat potenziell vier. Sagen wir, es gehen fünf Quarterbacks wahrscheinlich in der ersten Runde, von denen man vier in der ersten Runde ziehen könnte, sollte. Wo ich verstehe, dass man sie in der ersten Runde zieht. Mac Jones ist für mich tatsächlich nicht. Ein Quarterback, den ich in der ersten Runde ziehen würde. Aber gut, da sind wir ja auch alle d'accord. Und es gibt aber danach auch wahrscheinlich nur noch fünf Quarterbacks, die überhaupt irgendwie, wo man sagen würde, ziehe ich den. So, da ist halt so um die zehn, so der letzte Quarterback, den ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, der dann vom Board gehen könnte, wäre so ein Ian Book. Boah, nee, halt so,
2: nee, nee, nee. Hör bloß auf.
0: <lacht> ja, aber das ist, halt, das ist halt so ein Quarterback, Boah, den, den kann ich mir dann in Runde 6 oder 7 vorstellen. Dann
2: stelle ich mir den Practice-Quad allerhöchstens vor, wo er ein Camper, die mal ist.
0: Ja, aber wo, wo landen der 6- und 7-Runden-Picks in der Regel? Im, im, im Practice-Quad. Ja.
1: Und wir, wir Boah, haben ich will
2: den nicht, ich will, ich habe den Junge im College ja? ertragen müssen, ich will den
1: nicht in der NFL Jetzt sehen. Sei
0: mal nicht so, ey. Ihr habt jetzt auch so keine Chance ganz, gehabt. Ganz ehrlich, ne? Wenn, ich, ja. wenn, ah, wenn, wenn
1: Rico Ellen Roberts ertragen muss, dann erträgst du auch äh, ihn Book and Practice, squad der Dolphins.
2: <lacht> oh, okay, das war jetzt hart. Jetzt, Ihr habt es zuerst hier gehört. Gerhard, du, ich werde dich nie wieder anders nennen.
1: Mit Pick ja, 236 ach. oder so oder was? Wir da ja, Michael, haben. du wolltest noch was fragen. Ja,
2: und zwar geht es um die um die Bewertung mit Chase. Also ich, ich stimme mit dir überein, dass, dass, dass Chase ein absoluter Top-Receiver ist und auch so ein Elite-Prospekt, keine Frage. Aber willst du tatsächlich mit Preston Williams, mit Devante Parker und mit Chase spielen? Du hast also quasi mit drei potenziellen X-Receiver, das eng dich doch in deiner Art und Weise, wie du spielst komplett ein, beziehungsweise selbst wenn du nur mit zwei davon spielst, du sagst es ja beide, die beiden als Outlets nicht mehr, das kannst du mal machen, aber von, von, vom Scheme her äh, engt dich das total ein und macht dich auch total ausrechenbar. Das habe ich halt nicht verstanden. Es geht es geht es ging geht ja gar nicht so um die Qualität des Spielers. Dass Chase und vielleicht sogar der beste der der Wide Receiver sein mag, das ist gar keine Frage, aber es geht ja um die Art des Wide Receivers, die er, die er auch ist und die wir äh, wie wir ihn brauchen. Und deswegen wirklich die Frage, du, du hast wirklich dann rein theoretisch vor mit zwei X Receivern klar zu spielen als Stammformation.
0: Ja, also ich sehe ich sehe nicht, dass also dadurch, dass wir Will Fuller geholt haben, äh, sehe ich jetzt nicht das Problem. Also tatsächlich würde ich ein Problem hätte ich ein Problem damit, wenn wir Will Fuller oder halt eben wie diesen Field stretcher nicht hätten. Dann würde ich tatsächlich sagen. Aber also ich sehe überhaupt keinen ja, Moment.
2: Ist, aber dann würdest du ja quasi entweder mit mindestens vier weit Receivern spielen oder ohne Slot Receiver. Weil wenn du sagst mit Fuller, mit Parker und mit Chase, hättest du, du keinen so, ich kann Slot Receiver. Fuller, ich,
0: ich kann doch Fuller aus dem Slot spielen lassen.
2: Boah, dann hat er aber Fuller aus dem Slot. Puh. Äh, da beraubst du ihm viel seiner Stärke, weil er durch den Traffic laufen
0: muss. Na gut, beraubst du ähm, hier äh, Hill seiner Stärke. Der Typ Hill ist aber eher, ist nicht ein Typ
2: Fuller, sondern der Typ Hill ist eher ein Typ Waddle. Das ist nämlich der, der, der quasi alles eher kann.
0: Na. Also, also ich sehe nicht, dass wir uns da ähm, wirklich.
2: Ich meine, da können wir uns gerne, da, da können wir uns gerne noch stundenlang drüber unterhalten. Aber das war halt meine Frage, weil ich halt nicht so ganz verstanden habe. Weil das sehe ich tatsächlich kritisch. Und das ist der Grund, warum ich auch gegen Chase reden würde. Da geht es nicht um Chase-Qualität, sondern da geht es um, um, um unsere sonstige Aufstellung. Ja? Ist ja genauso, wie du sagen würdest. Äh, ähm Nee, Moment, an drei hätten wir ja auch noch einen Quarterback picken können, weil, was weiß ich, an drei Wilson immer noch der beste verfügbare Spieler ist. Ob der besser als Tour ist, du kannst ja mit zwei Quarterbacks spielen.
0: Ja, aber du holst an sechs keinen kein Slot-Receiver.
2: Nee, richtig, das hätte ich auch ganz dumm gefunden. Wobei wir im also, Slot also ja auch nicht so schlecht aufgestellt sind mit Grant Wilson. Ne? Es, das ist ja immer die Frage, deswegen war meine Frage, was, was du, wann, wie. Äh, das wollte ich nur mal genau wissen, weil das nee, ist, also für, mich ist für mich
0: ist. Ich. Ich gar nicht. Also, wir müssen auch gar, also mal nur kurz so zur Info. Die Dolphins haben mit dem ein, waren eines der Teams, die das die das Feld, also von der Position der außen Wide receiver am weitesten gespielt haben. Ja, und dementsprechend kannst du halt, auch, halt drei Spieler, spielst nicht mit diesem klassischen Slot, der viel innen ist, sondern halt ein bisschen mehr weiter sich außen hinstellt. Also, für mich ist das. überhaupt Also, dadurch, dass du halt einen Spieler mit dieser Qualität kriegst, weil, so, wenn du so argumentierst, dann. Also, wie gesagt, du kannst. Äh, du kannst einen Will Fuller in den Slot ziehen. Der Will Fuller hat 20% seiner Snaps ungefähr im Slot gespielt.
2: Ja, aber dann hast du ja diesen Feelstretcher nicht. Das meine ich.
0: Dann kannst ihn ja. die oh. hm. Schwierig. Also, also zum
2: Beispiel, du hast vorhin das Beispiel Terry Kill gebracht und äh, ich glaube, wir müssen die Diskussion auch gleich sonst abbrechen, weil sonst brauchen wir irgendwann Bildmaterial. Weil tatsächlich ist es doch so, wenn Tyreek Kill im Slot gespielt hat, ja, hattest du gleichzeitig Michael Hartman als Feast-Tretcher da dabei. Beziehungsweise, wenn okay, du... Das, 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 ne?
0: das weiß ich jetzt nicht, wie... Ähm, wie so, das genau heißt so, wegen, dass,
2: dass Tyreek Kill dann eben nicht mehr über seinen Speed und seinen, äh, seine, ähm,
0: ja, aber also Tyreek Hill hat, <lacht> hat 60 Prozent also, Snaps aus dem Sword gespielt.
2: Hm? Ja, ist auch nicht der klassische Deep Stretch, oder? Und viel Stretcher. Findest du nicht? Nein, nein, nein.
0: Ähm, na naja.
2: Also wie gesagt, da können wir, können wir jetzt können wir jetzt lange drüber diskutieren, aber da haben wir auf jeden Fall schon mal festgestellt, warum wo wir da beide so auseinander sind. Und das wollte ich nur noch mal ganz klarstellen. Vielleicht zum einen zum Verständnis für die Leute, die zuhören, zum Verständnis für dich, aber auch zum Verständnis für mich, damit man da wirklich so, äh, weil ich wäre halt nie auf die Idee gekommen, zu Parker und zu Williams so ein Exklusiver dazuzuholen, unabhängig von der Qualität erstmal, wenn ich mit den beiden weiter plane. Und da ja, gehe ich aus. Das ist halt das ist halt der Ansatz, den ich verfolge, deswegen, äh, oder den, den ich so sehe. Aus, Das ist der Grund für mich gegen Chase, Wer du sagst, das ist kein Problem und das ist deswegen der Grund für dich, bei dir, für Chase. Und das wollte ich halt nur noch mal dann klar herausgestellt haben. Ach
0: so, ja. Nee, das, 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 äh, ja, für mich ist das kein kein Problem. Also, halt, du musst ja irgendwo einen, wenn du so einen Spieler hast, der halt, also, für mich ist halt einfach das, das Problem, dass du da keinen Slot-Receiver holst an der Position. Du kriegst in diesem Draft in Runde 3, in Runde 2 richtig starke Slot-Receiver.
2: Das, das ist auch das ist auch nicht die Frage. Aber zum Beispiel Harris und Wall sind auch keine äh, keine äh, Slot-Receiver.
0: Ja, aber also für mich hat, hätte den größten Mehrwert ähm, in, in, in unserem ähm, in unserem ähm, Spiel, beziehungsweise allgemein, ähm, hätte der größte Mehrwert meiner Meinung nach Jamal Chase. Das
2: sehe ich halt eben anders. Es, es mag vielleicht der beste Receiver sogar von den dreien sein. Das will ich jetzt gar nicht mal in Abrede stellen. Aber er hätte für uns halt eben nicht den größten Mehrwert. Das sehe ich halt eben anders. Aber gut, da kann man sich jetzt lang drüber streiten. Aber dann weiß zumindest jeder ganz genau, wer wo und warum steht.
0: Das ist Korrekt, ich gucke hier gerade nebenbei noch mal. Also die durchschnittliche Tiefe von Targets von Tyreek Hill und Will Fuller aus der letzten Saison ist tatsächlich ist Will Fuller mehr und zwar um 0,4 Yards. 12,9 ist die durchschnittliche Tiefe bei, Will, äh, bei Tyreek Hill gewesen und 13,3 bei, ähm, bei Will Fuller. Und bei Will Fuller hat 20% aus dem Slot gespielt. Und Tyreek Hill, ähm, 60%. Also, ja, sehe ich jetzt. Das soll jetzt einfach nur noch mal so zahlen. Du kannst auch aus dem Slot diese Zahlen kreieren. Das wollte ich nur damit noch mal gesagt haben. Aber ich denke, das ist ein Thema, müsste man noch mal die Zahlen und die ganze Geschichte noch mal ein bisschen besser aufbereiten. Ähm, aber Definitiv ein sehr, sehr interessanter und auch sehr wichtiger Punkt. Ähm, wie gesagt, wir haben in Runde 2 und Runde 3 sehr, sehr viele starke Slot-Wide-Receiver in diesem Draft. und Also Kai, Kai Pitts wäre dann halt eigentlich theoretisch die, die logischste Wahl, wenn wir sagen, wir brauchen keinen weiteren X-Receiver. Ähm, aber schauen wir mal. Äh, gut, gut, wir brauchen ähm, einen
2: Z-Receiver.
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ja, ihr, se ihr seht übrigens daran auch, äh, diese ganzen Gedanken mache ich mir auch alle und deswegen bin ich total äh, hin und her gerissen und es ändert sich quasi täglich, äh, wen ich denn jetzt lieber hätte und wen ich dann äh, an Sex gerne für die Dolphins äh, gepickt haben möchte. Und ich denke, das ist auch so eine, ähm, wie ihr schon gesagt habt, das ist eine, ähm, das ist so eine Sache. Was brauchst du und wer gefällt dir individuell? am besten und ähm, wir wissen alle nicht, wie ähm, wie die Interviews laufen, wir wissen alle nicht, äh, wer da überzeugen kann, dass äh, das Tuha da mitredet, glaube ich nicht, also ich denke, den werden sie da raus, äh, werden sie da raushalten, ähm, der wird also nicht sagen, so wie das vielleicht äh, landläufig mal äh, von einigen gedacht werden könnte ähm, ja ich hätte jetzt lieber Smith als äh, äh, als Waddle oder so ich glaube nicht dass sie ihm so eine so eine Entscheidung ihn damit einbeziehen ähm, aber es ist äh, schwierig verdammt schwierig und wir könnten uns stundenlang darüber unterhalten
0: das ist korrekt ähm Gut, und ich will jetzt gar nicht ich, Nee, ich lasse es jetzt sein. haben habe noch eine, einen Sleeper, an ein 18, gehabt. Äh, eine nette Diskussion, die wir vielleicht nächste Woche führen können an dieser Stelle. Ähm, habt ihr noch was? Oder wollen wir langsam äh, gern Ende dieser Folge fahren?
2: Danke, dass Sie mit der Deutschen Bahn gereist
0: sind. Ja. Sehr ähm, gerne.
1: Ich habe gerade äh ich habe gerade äh, einen Tweet von Todd Gurley gelesen, dass der wohl äh, mit irgendeinem Team äh, sich quasi einig ist. Und ich hoffe nicht, dass ihr, wenn ihr jetzt den Podcast hört morgen, dass der bei den Dolphins unterschrieben hat. Aber ähm, naja, ich wollte es nur mal gesagt haben.
0: Also muss ich jetzt noch, soll ich jetzt noch die Frage, <lacht> so, ich, ich kann das jetzt auch künstlich hier noch in die Länge ziehen und äh, quasi noch drei, vier Stunden äh, quatschen? Nein, es,
1: es ist dunkel. Es reicht. Es ich, ist,
0: äh mein, mein Opa hat hier gerade vorhin auch schon das Licht ausgemacht und ich saß hier so für äh, ein paar Sekündchen komplett im Schwarzen, bis er gemerkt hat, hey, äh, der sitzt da ja noch. <lacht> <lacht> ich sitze hier in, im, schönen, im schönen Wintergarten. <lacht> und äh, da, da ist deswegen, ja, es ist hier sehr, sehr dunkel jetzt geworden. Ja, und dementsprechend, ähm, ja, ist hier das äh, Licht aus und wir machen, dann würde ich jetzt auch den Deckel drauf, würde ich fast behaupten. Und ja, ich äh, bedanke mich natürlich wieder. Es war sehr, sehr schön, Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe in dieser Folge fast zwei Liter Flüssigkeit, doch doch mehr, zwei Liter Flüssigkeit zu mir genommen. Ähm, das dazu, ja es war mir wieder eine Ehre, den ganzen Bums hier mit euch machen zu dürfen, über die Spiele, über, den, über die NFL, über die Miami Dolphins reden zu dürfen. Wenn ihr Fragen habt da draußen, stellt diese Fragen einfach. Wir versuchen sie zu beantworten. Ansonsten könnt ihr uns gerne bei Patreon unterstützen, wenn ihr sagt, hey, ich habe gerade ein zwei Mark zu viel übrig und die möchte ich loswerden beziehungsweise ich finde es gut, was ihr da im Podcast macht und möchte das unterstützen, damit ihr da vorankommt. Vielleicht könnt ihr da mehr mitmachen, als ihr bisher macht. Wir haben euch das ja schon mal vorgestellt vor zwei drei Wochen. Heute gerne noch mal rein, ansonsten stellen wir euch natürlich, stehen wir für euch natürlich auch für Fragen zur Verfügung, helfen euch super super gerne weiter. Wenn ihr sagt, okay, hey, wie kann ich euch sonst unterstützen? Einfach bei Apple Podcast, vielleicht eine schöne Bewertung reinschreiben. Hey, gefällt mir, was ihr macht. Oder einfach auf YouTube äh, den Daumen hochdrücken bei den Videos. Das hilft uns auch ungemein weiter. Oder einfach uns überall abonnieren. Damit helft ihr uns auch super, super weiter. Und es macht super viel Spaß, äh, dass wir es so machen dürfen. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and Fins ab.